0: .com
1: Hola, me llamo Jill Tarter. Buenos días a todos en Tenerife, donde he tenido ocasión de estar en maravillosas
2: conferencias y reuniones, donde he pasado unos días muy agradables. Y me siento muy feliz de poder estar aquí con todos vosotros.
1: Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguitle y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado. Así que me toca a mí hacer la encladilla del Coffee Break y lo, lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España. Una gran nación que otro otra fue grande y gloriosa y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar ...por culpa de la ciencia... ...y del
2: relativismo
1: moral... ...y la soberbia de los pseudo-intelectuales... ...que hablan a través... ...del buenismo radiofónico. Aquí comienza Coffee Break... ...la tertulia semanal... ...de la actualidad científica.
3: Saludos terrícolas... ...y otra gentes de por ahí... Comienza aquí nuestro episodio número 342, que por cierto es un número que tiene una sonoridad muy bonita. Eh, quizás no tanto en decimal, pero sí en binario, porque se podría decir algo así como 10, 10, 10, 110, 10, 10, 10, 110. A mí me suena bien, me suena como a ritmo caribeño, eh, no sé. Casi que me imagino a Emilio, Emilio Aragón eh, arengando desde un balcón. Aragón arengando, tendría que ser Emilio Arengón. Bueno, de farío. Aunque no lo parezca, esta es la tertulia sobre la actualidad de la ciencia... ...que cada semana les traemos en Coffee Break, Señal y Ruido. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les saluda Héctor Socas. Sean todas muy bienvenidas. Hoy hablaremos de misiles y satélites, que no suele ser una buena combinación de agujeros negros eh, o no, del planeta 9, de la rotación diferencial del Sol y, ojo, de métricas espaciotemporales complejas, porque cuantizar la gravedad es difícil, ya lo saben. Antes les quiero recordar que además en la radio nos pueden encontrar en muchas otras plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid, bla, 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 como siempre. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com, donde están todos los episodios y todas las referencias, todos los artículos que comentamos cada semana. Eh, nos pueden seguir en redes sociales tanto en Facebook como en Twitter y también en Instagram y en Facebook está el Club de Fans para dejarnos sus comentarios, preguntas sugerencias o críticas lo pueden hacer en las redes sociales o a través de la dirección de correo oyentes arroba, Si prefieren la radio analógica de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras Icodendaute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza; en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM en La Coruña y en Argentina en Radio Voces de La Rioja y la FM 99.9 Mar del Plata. En un recóndito lugar del planeta, eh, en las montañas australianas, eh, llegando recientemente al observatorio, tenemos a nuestro amigo
2: Ángel López Sánchez. Hola Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mañana, madrugada, noche, lo que buenamente corresponda a cada uno de vosotros. Uh -huh. Estás en la habitación
3: del observatorio,
2: ¿no? Preparándote sí. para,
3: para una, una en... campaña.
2: Sí, sí. Empiezo mañana a observar y eh, en el telescopio anglo-australiano y hoy he decidido no quedarme en la habitación un poquito más tranquilo a estas horas tan introspectivas. Bueno, te viene Pero bien. Bueno, He aprovechado para hacer otras cosas. Te viene bien si te
0: vas ahora, a... ahora sí somos el podcast eh, donde el sol no se pone. Exacto. Cubrimos.
3: Exacto. Vaya. Lo dice la voz de Gastón Geribet desde Buenos Aires, Argentina. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, eh, un gusto estar con ustedes, hola a todas y a todos.
3: Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro, hola Francis.
1: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga, un buen día además por el cielo azul, una buena temperatura, aunque es un pelín de, de fresco, quizás al, al, al nivel de temperatura de Alberto, Alberto Parisi, hará <risa> algo menos de 20 grados, cuando está por encima de 20 ya estamos a gusto, pero está un pelín por debajo, pero bueno, estupendamente aquí en Málaga.
3: Muy bien, pues eh, eh, Ángel es doctor en ciencias físicas, investigador de la Australian Astronomical Optics y la Universidad de Macquarie. Eh, y Gastón es eh, también doctor en físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Eh, bueno, al lío que tenemos muchas cosas a los Twitters de cada uno, el de Ángeles arroba el lobo rayado, el subguión lobo subguión rayado. El de Gastón es arroba Gastón Giribet. Giribet se escribe con G, la primera. Y el de Francis es EmuleNews, El mío es arroba Socas Navarro. Y bueno, por completar el parte meteorológico por aquí, es que me sorprendió una ligera llovizna. Si me ven el pelo mojado, salí un momentito a, a comer, me confié. Pues había unas nubecillas en el cielo, pero no pensaba que fueran a dar para mucho. Y se produjo este fenómeno que ocurre en la Tierra que caen gotas de agua desde arriba hacia abajo eh, y es un poco molesto.
1: Bueno, pero si corres te caen menos por unidad de tiempo en el área que expones a la lluvia.
3: Eso es así porque, claro, también te vas encontrando las que pillas de frente, ¿no? Eh, Eso también. Habría que, habría que hacer el cálculo. Me, me suena, además, que ese fue un problema... Que eh, alguien me lo comentó. Ha, que, en
1: algún programa, sí.
3: En algún, sí. Eh, alguien me comentó algo de eso en algún programa, ¿no? Que se había hecho el cálculo sobre si era mejor ir despacio y que te lloviera encima o, o, o correr y entonces llevarte de frente las gotas de la lluvia, ¿no? Eh, interesante. Bueno, eh, saludos al público que nos está siguiendo en la retransmisión en directo en YouTube y al que se ha venido presencialmente al museo. Y no, no soy una cabeza flotante, es que eh, me he venido con una camisa oscura sin darme cuenta de que como aquí todo el fondo es oscuro y además eh, la iluminación es escénica, un poco extraña, pues puede dar el, el efecto, ¿no? Pero tranquilidad, no ha pasado nada. Eh, de, de cuello para abajo sigo, lo que pasa es que no, no se ve bien. Bueno, eh, a ver, vamos a hablar de un tema muy serio, un drama. Un dramón. Eh, el gran disparate. Eh, disparate porque recordarán aquellos que vieron los payasos de la tele con Gabi, Miliki, Fofito, que un disparate era un disparo poco atinado. ¿no? Y en este caso, eh, lo de poco atinado no es porque no acertara, sino más bien porque acertó. Eh, el ejército ruso hizo una prueba de, de un lanzamiento de un misil antisatélite, um, no se sabe muy bien por qué, y destruyó su satélite... Bueno, Cosmos 1408, un satélite que tenían por ahí que había dejado de funcionar ya desde los años 80, de 1982, y lo destruyó, generando, por supuesto, muchísimos fragmentos. Se han registrado del orden de 1.500 que se mantienen en órbita, otros muchos pues han, han reentrado, han caído, pero hay del orden de 1.500 fragmentos que están ahora mismo en una nube, siguiendo, dispersándose lentamente a partir de una órbita similar a la del satélite. Entre 500 y 800 kilómetros de altitud y que generó una emergencia en la Estación Espacial Internacional, eh, porque no hubo previo aviso de, de que se iba a hacer esta, esta destrucción del satélite. Y se, bueno, se llevó a producir una situación de emergencia en la que tuvieron los astronautas que ir a refugiarse a los vehículos eh, preparados para un lanzamiento de retorno a la Tierra en caso de que ocurriera eh, alguna, algún desastre, ¿no? eh, En fin. Eh, podemos entrar un poco en las disquisiciones geopolíticas de esto que por supuesto es en lo que somos expertos todos nosotros eh, pero no, no sé qué opinan a mí me parece un disparate con el problema que tenemos de basura espacial recordemos que fragmentos de menos de un centímetro en la órbita baja hay más de un millón registrados catalogados, rastreados eh, objetos que se mueven a 30.000 kilómetros por hora básicamente entre 20, 30, 40.000 kilómetros por hora o incluso más eh, que son auténticas balas, ¿no? proyectiles que hay por ahí zumbando, por, recorriendo la órbita baja, y que son un peligro, una amenaza para toda la tecnología que tenemos en órbita y, por supuesto, para la Estación Espacial Internacional, que quizás, bueno, hay, hay personas allí, no lo olvidemos, ¿no? Eh, ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? Eh, contamos
0: un no, poco. So solamente que, según lo que leí, eh, el... el el punto es que, si bien uno puede hacer este tipo de maniobras, evidentemente calcularon como para que la mayoría de, de los detritos queden en cierta órbita, eh, esto parece que disparó detritos para todos lados, tanto para abajo, y llegaron a los 300 kilómetros de abajo, como hasta muchísimo más arriba, de esa órbita creo que son 400 y tantos kilómetros, mucho más arriba que eso. O sea que en realidad... Eh, por más que estas cosas se crean controladas, que es evidente que como la mayoría estuvo en esa órbita, por lo general lo habrán calculado para dónde iban a salir los distritos, con que haya muy pocos que van, alcanzan... Esto alcanzaron casi como que duplicaron la órbita en la que estaban. O sea, esto es peligroso para... Eh, por mejor que crean que lo controlan, bueno, hay siempre un imponderable, una explosión. ¿no? Sí,
3: sí y también no olvidemos que al final se acaban dispersando. O sea, que inicialmente, pues pueden estar más o menos confinados a esa órbita pero con ese impulso que le has dado pues se van a ir separando, se van a ir abriendo y con el paso del tiempo eh, bueno pues serán por lo menos 1500 fragmentos más que habrá que que habrá que seguir rastreando y porque aunque los... Francis querías decir algo, ¿sí?
1: No, solamente decir que, que la, la, lo que cuenta eh, Daniel Marín ¿no? en su blog ¿no? en su blog Eureka, en la red de blogs naucas eh, se puede resumir en que esto es una cosa absolutamente irresponsable y sobre todo que es absolutamente inútil es decir no sirve para nada probar que un uh, misil eh, antisatélite puede chocar contra un satélite eso ya está más que demostrado que es posible no hay que demostrar absolutamente nada y ese tipo de pruebas se pueden hacer sin necesidad de poner de de, de tocar un satélite no eh, eh, diciendo pues es, quiero es un decir, tiro es un tiro al paz. plato Claro, es un piso sí. al plato. Eh, elijo un punto y compruebo la trayectoria en detalle de si el cohete pasa exactamente por ese punto, sin necesidad de que en ese punto haya nada. Es no. decir, es, es una tontería explotar eh, un satélite ya existente. Entonces, la única razón por la cual se hace esto es para solicitar ayuda. Es decir, eh, Rusia quiere decirle a los estadounidenses y a los, y a los chinos, señores, como yo vuelvo a repetir esto, os puedo echar cantidad de basura espacial en vuestro país. Así que, por favor, ayudarme económicamente y pagarme algo. Darme algo. Es como el que pide eh, en la calle, eh, dame algo para comer. Pues dame algo para comer porque si no, que sepas que voy a repetir esto. Porque esto es absolutamente una cosa que no sirve para nada. Solo sirve para gastar dinero, inútil, para generar problemas. Y, y uno no, es imposible de entenderlo, salvo por eso, por una señal de petición de dinero. De, firmaré el tratado cuando me des no sé cuántos miles de millones de dólares. Sí. Me parece,
3: Yo creo que es una. Esto es un poco de las cosas que se hacían mucho en los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? En los 80 y los 70, para como demostración de poderío, ¿no? Es decir, mira lo que puedo hacer.
1: Pero entonces estaba justificado, porque, de hecho, la, la caída de la Unión Soviética, una de las razones fundamentales por las cuales cayó, fue la competencia con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tenía que constantemente estar demostrando su fuerza para obligar a Rusia a gastarse. a la Unión Soviética. A la Unión Soviética a gastarse muchísimo dinero en tratar de imitarlo, cuando la, el PIB y la economía de la Unión Soviética era ridículamente eh, mucho más pequeña que la de Estados Unidos. Con lo que está, para Estados Unidos el esfuerzo económico era mucho menor y, y, y esa competencia de tener que estar uno casi un por delante del otro, pues fue una de las razones clave por las cuales cayó la, la Unión Soviética. Pero hoy en día ya eso no tiene sentido. O sea, en Rusia no lado, puede lo, demostrar nada en contra de China o Estados Unidos.
0: Por otro lado, lo que dice Francis es que esto ni siquiera es una muestra de poderío, porque no es que es eh, no está en la frontera de lo que uno podría alcanzar no, eh, es, es algo hasta relativamente sencillo uno sabe por dónde pasa un satélite y tira algo muy grande el alto y le pega al satélite o sea básicamente sí, eh,
2: definitivamente eh, son otros motivos hay otra razón anterior por la que esto se ha tenido que hacer yo no he leído visto escuchado ningún Person, ninguna persona ningún científico ninguna pues, gente que sabe de, del espacio eh, incluyendo por supuesto a, a daniel marín en su buena entrada de Nauka del blog eh, decir algo bueno sobre este suceso porque no tiene sentido se mire por donde se mire
3: esto yo creo que eh, no se trata de una demostración tecnológica sino de una demostración de actitud en el sentido de esto es el equivalente en la calle decir cuidado conmigo que estoy muy loco y, y yo creo que esto es algo que me da la impresión de que la administración Putin fomenta en el sentido de que ellos viven de promover ese nacionalismo y esa vuelta a lo mejor esa nostalgia de, de tiempos eh, quizás eh, más gloriosos eh, de, de en, en los que
0: algo así como let's let's make Russia great again, great again, oh, great again. exacto
3: exactly. <risa> exactamente no yo yo creo que van sí, en esa línea y de hecho si miramos también las otras pruebas anteriores que se han hecho, no, porque esto también lo han hecho antes también las otras grandes potencias, si miramos los, los casos más recientes, eh, ha habido de 2007, 2008, 2019 y este de ahora. Y han sido en 2007 Estados Unidos, luego China en 2008 y luego la India en 2019, que fue lo sorprendente, que ¿qué tiene que ver la India con esto para que se mete en estas historias, y ahora esta de Rusia, ¿no? La de, bueno, yo de, yo no tengo ni idea de política ni de China ni de la India, pero en 2007, cuando esto lo hizo Estados Unidos, era en plena administración de eh, George W. Bush, que era un poco también en esa línea, ¿no? De, como decía Gastón, eh, Make America Great Again, eh, antes de que estuviera de moda ese lema, pero... Eh, pero quizá
2: siete... lo, lo que creo que también han conseguido bastante publicidad, porque yo lo he visto en muchos sitios, y según tengo entendido, ha salido también en muchas... En, en telediario en noticias nacionales en, to, en todos lados sí sí por eso digo no que es una
3: especie de puñetazo sobre la mesa que sí. eh, por, por terminar lo que lo que estaba intentando argumentar que era, eran tiempos en 2007 cuando Estados Unidos hizo una prueba similar que era o sea no era no era solo George Bush hijo, sino que si mira su gabinete pues el, el vicepresidente era Dick Cheney el el secretario de defensa era Donald Rumsfeld que eran o sea auténticos gente del la ala dura de, de de los halcones no de, de la, la política esta de supremacía eh, mundial no de, de, de demostrar supremacía mundial eh, y, y me da la impresión de que es el tipo de cosas que hace la gente cuando quiere llamar mucho la atención en ese sentido, ¿no? de salir a la calle con un cuchillo y decir, puedo hacer cualquier barbaridad. Entonces, es una forma de, sin hacer una barbaridad, eh, dar a entender que puedes hacer una barbaridad, así que cuidado conmigo. Entonces me da la impresión de que debe ir por ahí la cosa, pero no sé.
1: No lo sé, ya te digo, ahora mismo la, la, Europa eh, tiene los, perdón por las palabras, los huevos cogidos por Rusia por el tema del gas, que... Eh, ellos tienen la, el, el grifo. Si ellos cortan un poquito el grifo, eh, Europa se ahoga y, y se va al, al carajo. Entonces, realmente no no tiene ninguna otra. No, no creo que necesite eh, Putin demostrar por otro lado eh, su poderío. ¿no? Ya, ya nos tiene a todos completamente. Bueno, el espacio sin si,
0: quiere, si quieren gas nosotros les vendemos.
1: <risa>
2: <risa> Los... Y yo un poco más lejos, creo yo.
3: Sí, el,
1: el problema del gas de, de fuera de... O sea, sin usar gasoductos es que es muy caro con barcos. Ahora es una crisis terrible con los, con los barcos de transporte y, uh -huh. y sale excesivamente caro.
0: Ya, ya nos estás regateando, Francisco.
1: <risa> <risa> no, pero podemos hacer un gasoducto, ¿no? Desde Argentina. Por lo menos desde Brasil. Uno, uno de Argentina a Brasil y desde Brasil hasta, hasta Canarias y de Canarias hasta España.
3: Bueno, eh, no sé, como anécdota, de, de los siete tripulantes de la Estación Espacial Internacional, dos eran rusos, eh, y bueno, tampoco ellos estaban informados, ¿no? Esto es un poco, fíjate, en, en el, el caso quizás más más dramático de, de este tipo de, de pruebas antimisiles, uno, en el año 85, en que la Fuerza Aérea de Estados Unidos, porque esto además lo dispararon desde un avión, que esto ya sí me parece un F-15 o algo así, eh, armado con, con misiles antisatélites, se cargó un observatorio solar, un, un instrumento que observaba el viento solar mientras estaba funcionando. Quiero decir que estas cosas normalmente se hacen con satélites <risa> viejos, pero esto ya sí que es una demostración de poderío total. es decir Mira, mmm, estoy dispuesto a cualquier cosa, me cargo un satélite mío operativo, ¿no? Eh, estaba transmitiendo datos, de hecho, en el momento de destruirse. Y además dijo, <ríe> luego dijo el Pentágono que es que les venía bien que estuviera transmitiendo porque así eh, podían mm, realmente estar seguros de que lo habían destruido porque termina la transmisión y el momento exacto. no eh, Les vino súper bien, pero claro, los, los científicos... Vienen viene mol
0: viene molestando bastante los rusos. <ríe> el otro día hablábamos de... Eh, ¿Te pusieron un cohete adelante cuando estabas mirando gnz Z11? <risa> ¿Para que se acuerdan eso? ¿Para que, no, para que se confundan eh, la emisión de la galaxia lejana por un cohete? Bueno, ahora eh, déjenos sí. mirar del cielo tranquilos.
3: <risa> pues ese, ese caso fue curioso. Pero bueno, fue en los años, los años 80, ¿no? Eh, estábamos, estábamos muy locos en los años 80. Llevábamos pantalones de campana y, y los pelos así un poco raros. Bueno, no sé si, si esto da para mucho más, ¿no? Eh, a mí no, no me gusta y además, como decía, comentaba en, en un programa que me estuvieron eh, preguntando sobre el tema, el simbolismo de de o sea, de sea todo lo que pasó, sobre todo con la Estación Espacial Internacional, ¿no? que básicamente es un símbolo de cooperación entre las superpotencias, entre los pueblos de la Tierra para la investigación científica y el uso pacífico del espacio y que una, eh, una actividad militar haya puesto en riesgo la Estación Espacial Internacional es como un, un simbolismo bastante ominoso ¿no? de, del signo de los tiempos. Eh, parece que en vez de avanzar a veces damos pasos atrás también, ¿no? Y este, bueno, parece un paso atrás.
1: En fin. Sí, yo creo que esto es, es imposible de comprender y quizás dentro de unos años sepamos realmente qué hubo detrás una vez que se instancien los posibles acuerdos que va a haber con toda seguridad para evitar esto en el futuro ¿no? o sea, esto habrá que obligar a Rusia a firmar un tratado de manera explícita que, que le haga no, no hacer esto nunca más y Rusia exigirá un pago monetario por firmarlo
3: esto es política seguro, es un elemento de negociación, no una, quizás es una forma de presionar a alguien en alguna negociación que no sabemos cuál es, ni cómo, ni por qué o de hacer una demostración de fuerza para luego en alguna negociación decir, oye, a mí me tienes que tratar con respeto porque puedo hacer cosas muy chungas, no sé. Eh, es, sí, claramente tiene que tener un origen eh, político todo esto. Porque lo que decía Ángel, ¿no? O sea, Es que a todo el mundo es, esto cabría a todo el mundo. De hecho, fíjate eh, es verdad que tú puedes suponiendo que, que tengamos controlados todos los pedazos peligrosos eh, aun Teniéndolos controlados, eso lo que significa es que podrás anticipar, una, podrás predecir una posible colisión y hacer una maniobra de los satélites o de la estación espacial para evitar esa colisión, pero eso cuesta, cualquier maniobra en el espacio cuesta, cuesta combustible, que es el recurso más caro que tienen los satélites, un satélite termina su vida útil cuando se queda sin combustible. Entonces, el tener que hacer correcciones no sale gratis. Tener que cambiar una órbita es algo que requiere combustible y acorta la vida de los satélites. Pues se ha calculado que en los próximos años eh, van a tener que duplicarse el número de maniobras que van a tener que hacer los satélites para evitar eh, impactos con estos fragmentos adicionales que se han producido. Con lo cual, todo el mundo pierde, eh, incluso la propia Rusia, que también tiene muchos cacharros en el espacio, que también van a tener que moverse para evitar estos eh, fragmentos. O sea que, bueno, es una cosa en la que todo el mundo pierde. Bien, eh, ¿qué más? Eh, si quieres, teníamos que hablar también de lo del el tema del ordenador cuántico de IBM, pero si te parece, Francis, podríamos empezar primero por otro tema, porque no sé cuánto nos va a durar Ángel, eh, y quizás estaría bien que habláramos sobre el tema de, del agujero negro eh, que además es un tema polémico, controvertido eh, en el que hay una agria polémica sobre el agujero negro de NGC 1850 en la gran nube de Magallanes que, que es ustedes, tanto Ángel como Gastón, eh, lo, lo han estudiado bien porque ustedes la ven, ahí se asoman a la ventana y ven la nube de Magallanes nosotros no la vemos, estamos al otro lado del mundo y, bueno, pues salió un artículo en Monthly Notices de una serie de autores, Saracino y colaboradores, diciendo que habían detectado un agujero negro estelar allí, que habían descubierto un agujero negro estelar. Um, y, bueno, inmediatamente salió un, un preprint de un artículo que también se ha enviado a Monthly Notices, a la misma revista, de eh, dos autores de, de Harvard, en, en Estados Unidos, que, eh, que dicen que no, que no es un agujero negro, que se que, que se trata de. bueno, de otro tipo de. de un sistema binario que, que, que posa, que se disfraza de. de un agujero negro, ¿no? y que es algo habitual que ya ha ocurrido otra, en otras ocasiones anteriores. Eh, nos cuentan un poco esto, sobre todo. Empezamos por el tema de la detección, que es el que ya está publicado, el que ha salido recientemente. y, y que también nos puede llevar a la reflexión de que entendemos por detectar algo, ¿no? porque siempre son tan indirectas. Que a veces bueno uno puede creer haber detectado algo y que luego resulta que no sea cierto. ¿no? Eh, como digo, Gastón y Ángel, creo que ustedes han estado mirando esto bastante. ¿Quieren hacer una
2: introducción? Eh, a mí me gustaría comenzar simplemente mm, hablando de la técnica que se ha usado para el primer artículo, ¿no? para la posible detección de este agujero negro el agujero negro en este, en este cúmulo abierto de estrellas. En la gran nube de Magallanes, eh, como bien has dicho, o sacar la galaxia satélite de, de la Vía Láctea. Por cierto, mi programa, el programa que voy a estar observando las próximas noches aquí en el Telescopio Australiano no va de esto, pero también tiene que ver con observaciones en, en la gran nube de Magallanes. Está ahora mismo en una, una zona muy buena del cielo para estar observando toda la noche, observamos toda la noche en esta época del año. Eh, pero lo curioso es que muchas veces cuando usamos esta técnica no nos referimos a estrellas. Quiero decir, la técnica, o sea, lo con la que se han conseguido los datos es con el famoso eh, espectrógrafo de campo integral, MUSE, que es uno de estos eh, espectrógrafos que los que estás consiguiendo, o estos instrumentos en los que estás consiguiendo a la vez imágenes y espectros de una zona relativamente, bueno, ¿no? de una zona del cielo. Porque claro, una estrella o estrella, al fin y al cabo, no para qué quiere resolverla, ¿no? Para que quiere, si sea, uno sigue siendo un punto de luz. Pero nos no hemos dado cuenta que precisamente para cúmulos estelares es súper interesante también utilizar la espectroscopía de campo integral. Porque así podemos resolver mucho mejor, o sea, podemos identificar las estrellas de forma, de forma muy buena y con cierto modelaje eh, extraer de forma correcta el flujo integrado de cada una de las estrellas de, para, sacar, para sacar los espectros y de ahí pues, poder analizarlas. Pues básicamente, esta es la primera de las cosas que eh, han hecho en el artículo de, eh, no tenía por aquí abierto, eh, de, eh, de Saracino, ¿no era? Sí, Saracino. Saracino y colaboradores, Saracino y colaboradores eh, que incluye, por ejemplo, un compañero de, de aquí, de la, de la Universidad Autónoma eh, Australiana. Garida Costa eh, que han eso, ¿no? obtenido buscando en particular ellos una, un, un, una propuesta que tenían con, el tel, con este instrumento, con MUSE que no lo he dicho, está localizado en una de las unidades del telescopio VLT, de Large Telescope 8,2 metros de tamaño cada una de las cuatro unidades en y, Chile, vamos a decirlo, pero nuestros Chile, amigos sí.
3: también de, de Chile que nos escuchan muchos desde allí sí, sí. sí. Si me permiten un apunte sí. sobre sobre Muse eh, que a mí me parece interesante porque eh, como tú decías, es un espectrógrafo de campo integral, o sea que permite sacar espectros de diferentes objetos en el campo pero es diferente a lo que solemos decir y con lo que tú sueles trabajar eh, Ángel, que son los de fibra óptica en el que tú pones eh, o sea, a ver, sí. el, el problema con mezclar imagen y espectro es que tenemos cámaras que solo tienen dos dimensiones nosotros con nuestras cámaras, nuestros detectores tienen dos dimensiones eh, entonces tú puedes tomar una imagen, las dos dimensiones son X y o bien, si si tomas espectros, pues claro, una de las dimensiones debe ser la dimensión espectral y solo te queda una dimensión espacial disponible. ¿no? Entonces lo que se, lo que se hace muchas veces es con fibras ópticas, coger diferentes puntos del campo que te interesan, donde están las estrellas que quieres medir o lo que sea, y mmm, llevar la luz a una rendija común de forma que, Digamos, en la dirección vertical de la cámara tienes los diferentes objetos y luego en la dirección horizontal de la cámara tienes el espectro de cada objeto. Esa sería una forma. Pero aquí no lo hacen así. Aquí lo hacen con una técnica que se llama... Bueno, slide inglés, Slicer. Exacto. En inglés es Image Slicer. Que estaba intentando pensar cómo traducirlo. Eh, hay quien dice rebanador de imagen. Que es un poco... Que es un, en realidad es un sistema óptico. Es como una especie de cristal con, con, eh, con cortes, como si fueran franjas que lo que hacen es, eh, tú coges un campo que es cuadrado, un cuadradito pequeño, pues lo divides en columnas, y esa óptica lo que hace es que cada una de esas columnas te la, te forma una imagen en la que están alineadas una debajo de la otra. Entonces te pone las diferentes columnas de un cuadrado, las corta, las rebana, y las pone en, una, en fila, formando esa rendija también. Y así puedes tener espectros de todo el campo en un cuadrado eh, bueno, un cuadradito más pequeño, pero lo, es, es otra forma de hacer ese
2: campo integral, ¿no? Y sí, basic, básicamente ya ¿no? lo, ha, lo ha explicado, lo has explicado tú muy bien y no me esperaba yo una eh, ponerme a dar los detalles exactamente de cómo funcionan los espectrógrafos. Bueno, campo te voy a integral. confesar, ¿sabes por qué me interesaba eso? Porque
3: para el Telescopio Solar Europeo una de las cosas que se está diseñando es un espectrógrafo basado en Image Slicer, que, en el que se está trabajando aquí en el IAC. ¿no? Entonces la técnica nos
2: gusta. Ya, no, hay, hay otro, por ejemplo, que se está desarrollando para, eh, para el Gran Telescopio Canaria, MAT, en el que estoy involucrado y que también participamos desde aquí de Australia, que es también un image slicer. Pero bueno, básicamente esas son las dos, gran, las dos técnicas, ¿no? O ponen muchas fibras ópticas una detrás de la otra haciendo un campo, por ejemplo, el que voy a estar utilizando mañana con el telescopio australiano que se llama Koala, del que soy su encargado de científico, o eh, lo que hacemos es, eh, lo que vendría dado desde lo que hacíamos antes, antes cuando solamente, bueno, al principio poníamos solamente un, una apertura, conseguimos un espectro, y después durante muchos años, ya en los 80 y en los 90, lo que se hacía era poner una rendija larga, o poner una rendija larga, te entraba la luz por esa rendijita, entonces tenía el corte por donde sea que la hayas puesto atravesando quizás, bastante alguna vez, incluso 4 o 5 minutos de arco, o más, 7 minutos de arco, y en la perpendicular tenía el espectro. Entonces lo que hacen lo, eh, lo que, el, este tipo de instrumentos como Muse, este tipo particular de espectrógrafo de campo integral, les ponen una rendijita, tras otra rendijita, tras otra rendijita, muchas rendijitas, que al final te van a hacer un... Eh, un cubrir, cubrir un, 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 una zona del cielo pequeñita, sigue siendo pequeñita aunque bueno, Muse tiene un, un minuto de arco por un minuto de arco que es mucho para algunas cosas y de ahí con técnicas de software reconstruyen la imagen pero eso, sí, ahí sí que no voy a dar los detalles ¿eh? porque eso ya sí que a otro mundo pero bueno, no nos desviemos que me tengo que ir a dormir <risa> Que, eh, os decía, eh, entonces lo que eh, lo, lo que era este proyecto precisamente era en busca, estaban buscando, estaban buscando algo así. Porque hay tentativos en cúmulos globulares. O sea, hay tentativos y algunos que están casi, casi demostrados que sí, que hay un agujero negro, pero claro, eh, viendo. La proliferación de agujeros negros que estamos encontrando ahora, gracias a la detección de ondas gravitatorias, ¿pues dónde están esos agujeros negros? ¿Por qué no los encontramos tanto? Y una de las cosas que condujo, pues vamos a buscar en un cúmulo eh, donde haya muchas estrellas, donde haya un, un, una gran cantidad de estos objetos que sean jóvenes, a ver si podemos encontrar algún candidato a agujero negro en esto, en estos sistemas. Y ahí fue donde se pusieron a buscar en un par de cúmulos y entre ellos pues estaba NGC 1850, la gran nube de Magallanes, como hemos dicho antes, que tiene, eh, a ver si recuerdo, no recuerdo mal, lo tenía que haber apuntado, eh, tiene, si no recuerdo mal, unas 10.000 masas solares en total, en, no, no 10.000 estrellas, pero es más o menos la masa que se le estima, le estima al, al cúmulo por, por lo tanto, y una edad de unos 100 millones de años, con lo que es relativamente joven. Muy joven. Sí. En tiempos tiempo astronómicos, por supuesto. Por lo que es un, un sitio perfecto. Y eso es lo que, han estado, lo, que han, lo que han hecho. Y luego, además, no es solamente conseguir una, una observación, sino un grupo de muchas observaciones midiendo cómo si se si podían detectar ciertos cambios en propiedades de la estrella. Hmm. En, voy, a, voy a dejar por si Gastón quiere comentar algo eh, más a, al respecto. Sí, Gastón, ¿nos quiere
3: contar un poco? Sí, la o sea, la, 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 la,
0: la observación era mirar la, la velocidad radial de esa estrella, entendida esta como, como una de las componentes de un sistema binario. Entonces, la conclusión original, primero, hay una estimación sobre la masa de la estrella observada. De ahí uno inferiría, la dinámica, a través de la dinámica, la masa de la compañera. ¿no? Entonces, la, lo que ellos, lo que ellos en la, en esta, con, el, con esta observación que explicaba Ángel, lo que concluyen es que la estrella tiene algo así como 5 masas solares. 4,9 con un error de más o menos media masa solar. Entonces, eh, B es, eh, sí, 0,4. Así que, típicamente, 5 masas solares. Se la ve básicamente orbitar, se la ve moverse. La de moverse. Entonces, en ese ver moverse uno infiere si cree la masa de esa estrella, cuál sería la masa del compañero que no se ve, el compañero invisible. Entonces,
3: Déjame perdonad, matizar una cosa. Cuando dice se ve moverse, no, no quiere decir que veamos la estrella físicamente como tal moverse, sino no. que el espectro, el espectro Exacto. de la estrella muestra que hay una velocidad Exacto. de recesión y de acercamiento. ¿no? No, no sí, por supuesto. No,
0: no es que uno, no es, no es que uno resuelve esto nuevamente. Este es un, un cúmulo un cúmulo. Que está a 163.000 años luz de nosotros. ¿no? Es extremadamente lejos, bueno, no extremadamente lejos, te digo, es en otra galaxia, es una galaxia de Satélite. Está en la constelación, eh, en la Nueva Magallanes, en la constelación del Dorado, y está a 163.000 años luz de nosotros. Eh, para que se den cuenta, los que, los que no son muy eh, ávidos a estas longitudes, como los físicos teóricos como yo, pensemos: el centro galáctico está de nosotros 25.000 años. Esto ¿no? estos, estos 163.000 años luz. Eh, y este, entonces lo que, lo que se infiere a través de la, de la versión en espectro es una velocidad eh, radial de la estrella en una supuesta órbita con un compañero de un sistema binario se, se, eh, creyendo que esta estrella concluyendo que esta estrella tiene cinco masas solares de ahí se deriva que su compañero tendría unas 11 masas solares y entonces se concluía que el bautizado NGC 1850 BH1 no porque N, N, NG1850 es el nombre del cluster, pero uno le pone BH1 por el primer black hole detectado ahí. Entonces eh, ese tendría 11 masas solares. Eso era lo que decía el paper de Saracino que eh, si bien creo que es de octubre el paper salió, el preprint salió publicado en eh, Monthly Notice of, eh, ahora, el 11 de, de noviembre. Ahora bien, sí, pero está... No el, está no
2: en la, pero no en la versión final. O sea, yo creo que la han sacado también por la nota de prensa y o se ha hecho una nota de prensa de, de eso y ha tenido sí. cierta repercusión en, lo último, en los últimos días. Y, y yo creo que todavía no es porque bueno, cuando te lo bajas te ponen claramente eh, sí, original and edited manuscript. Y no sí, sí aparece, la...
0: aparece como, exacto, sí, aparece un curioso eh, nota de cautela atravesando la, la página, ¿no? una especie ¿Qué, de... ¿qué? Que a, llama,
2: que a mí me ha llamado la atención por, la, por volver a la conexión esta de cuando usa un preprint o saca un artículo científico que está publicado. ¿Esto entonces qué, qué es? Porque está aceptado por la revista, claro. eh, pero no está todavía publicado. Pero claro, está en una,
0: una instancia límbica. Entonces, entonces es como...
2: estamos en el en limbo.
0: Pero sí.
2: el, 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 la revista se cura en salud porque ya si ya la has puesto en, en Arcaif. están en Arcaif. y está una nota de prensa pero ya está, ponemos esta versión y después ya pondremos la final cuando hagamos las ediciones dentro de dos
1: meses. Sí, sí bueno, esto es muy habitual. En Nature Science son revistas en las que una serie de artículos se publican en el Advanced Online Publication. Se publica en la versión aceptada, una vez está aceptado el artículo, se publica el artículo con un mensaje diciendo faltan los números de página, faltan los últimos detalles. Ya tiene DOI y ya lo tenemos en la página web de la revista pero no sabemos qué número de páginas finales le vamos a poner y qué etiquetita final. ¿no? Esa es el único, la única diferencia. Y esto lo están haciendo ya muchas revistas. Eso, la... es,
3: eso es publicar preprints. O sea, eso es revistas publicando preprints. Que bueno, el, pero, eso, pero, pero si no es no un
1: preprint porque ya está, ha pasado por sí, review. Sí. O sea, sí, pero y no se están publicando pero no... el artículo en, en versión, digamos, online. Anterior sí. a lo que a la fecha que corresponde a la publicación, digamos oficial, que es cuando sale en papel.
2: Sí, pero preprint. Esa no es decir la, que esa no era la pregunta clave, ¿no? ¿Pre es o no es. Claro,
3: preprint no quiere pre -print. decir que no haya pasado el peer review. Hay, hay preprints que sí han pasado peer review. Hay gente que manda sus papers, al, sus artículos al, al archive eh, después de ser aceptados por la revista, incluso. Eso también prepri. Entonces, no, no hay una definición clara. O sea, cada uno puede poner la suya, pero supuestamente lo que dicen las revistas es que debe ser una versión previa a todo el valor añadido que añade la revista. El, val el valor añadido que añade la revista incluye la revisión por pares, pero también incluye la edición, la mejora de de, 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 de la escritura, de la corrección, eh, de la redacción. Eh, la, que las figuras estén bien puestas, que no haya errores tipográficos, que las tablas queden, en fin, eh, todo el todo el tema cosmético que pone también la revista, ¿no? Entonces, cuando está ahí en medio, ¿hasta qué punto es preprint? Bueno, pues, para mí todo lo que no es la versión final es preprint, pero ahí ya cada uno mm. ¿no? No, no está bueno, en, este, en,
0: este, en esta versión era esta versión que uno puede encontrar bajando la de la revista eh, con esta con esta nota de cautela de esta este sello de agua que atraviesa la página aclarando eso, eh, concluyen esto, ¿no? que ese compañero invisible este sistema binario, el compañero de esta estrella, sería un agujero negro de unas 11 masas solares. Entonces, esto fue el 11 de, el 11 de noviembre, empieza a estar eh, disponible eh, en, la, en la página de la revista este artículo, que ya estaba en archives un, poco antes, un mes antes o un poco más. Ahora bien, eh, el después podemos discutirlo de... Sí. Per
2: perdona que te corte, un pequeño detallito también curioso del artículo porque puede venir bien para lo que venga después, una de las cosas que también hacen es buscar si detectan alguna emisión en rayos X claro. sí. y, y no, y no
0: hay,
2: o sea hay un, hay un residuo por ahí pero no, la, no pueden decir exacto. que tengo una emisión en radio X
0: exacto, eso es importante porque si hay un agujero negro acretando eh, eh, Típicamente hay una emisión de rayos X. ¿Por qué es esto? Porque el sistema, ellos lo piensan de esta manera: como que esta estrella, la compañera al agujero negro, eh, está alcanzando lo que se conoce como el lóbulo de Roche. Para los que no sepan lo que es eso, eso es como eh, cuando la estrella empieza a alcanzar el tamaño en el cual eh, empieza a no poder sostener, típicamente en un sistema binario su masa debido a su propia gravedad y empieza a acretar, por ejemplo, en un dado compañero acá mis amigos astrofísicos me corregirán si no es así, pero es grosso modo, es lo que ocurre entonces estaría como eh, perdía, empezando a perder y a acretar masa a su compañero. Entonces, si es así que hay un agujero negro compañero de 11 masas solares acretando materia o comenzando a hacerlo, tendría o esperaría cierta unos rayos X y esa es la razón por la cual buscan ese tipo de misiones. Uh -huh. eh, ahora, unos pocos días después de que el paper apareciera, eh,
3: puedo, ¿puedo sí. comentar algo más? antes de pasar al claro, claro. paper, ¿no? Eh, so, sobre este, sí. o sea, me gustaría volver a incidir que lo que hay es un píxel ¿vale? Tanto, esto es un sistema binario en el que tanto la estrella eh, observada como la supuesta compañera que no se ve están en el mismo píxel entonces e píxel entre comillas sí quiero decir que no bueno decía Gastón que no están resueltas lo, lo quiero no, no están eh, 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 o sea que, quiero que quede muy claro lo que, lo que eso quiere decir quiere decir que no estamos viendo dos estrellas solo vemos claro, la, claro. la luz de, de las dos juntas Exacto. Entonces, en este artículo lo interpretan como que estamos viendo una estrella muy luminosa, una, una gigante, una estrella muy caliente, de cinco masas solares, y hay otro objeto que no vemos, ahí, porque se ve por cómo se mueve esta estrella, cómo orbita. Y, su, y uh -huh. el espectro que hay es el espectro de una estrella caliente. Eh, para tener esa información, se combina también con otra que es, la curva de luz que no la hemos mencionado y por eso la quería sacar también que viene de otro instrumento uh -huh. diferente que es Ogle que es un experimento polaco
0: en el óptico yeah.
3: que lo que hace es imagen eh, y este es un experimento que, que a mí me encanta porque está hecho para otra cosa está hecho para buscar eventos de lente gravitacional pero como lo que está haciendo es mirar eh, al cielo continuamente con mucha precisión, buscando pequeñas fluctuaciones de brillo de las estrellas, precisamente para buscar lente gravitacional, pues también sirve para cosas como esta. Si tienes la suerte de que ha estado observando la estrella que tú quieres, pues puede ver también las fluctuaciones de brillo. ¿no? Y han visto también esas fluctuaciones de brillo de este píxel, de, de este sistema binario, que es esperable cuando tú tienes que la estrella está orbitando en torno a... Bueno, tiene un sistema binario, ¿no? Porque al orbitar... Mmm, puede, no es el caso, pero podría ser por ejemplo que una estrella se escondiera detrás de la otra entonces habría variaciones de brillo en este caso no es por eso, sino por lo que ha dicho Gastón que es muy importante, que la estrella eh, ellos concluyen que está llenando ese lóbulo de roche que quiere decir que la, la estrella está expandida eh, y formando como una especie de, de forma, como el lóbulo de roche tiene forma como de lágrima eh, que en el en la parte estrecha de esa lágrima estaría la otra estrella, y Gastón nos va a enseñar ahí, muy amablemente para los que lo estén viendo en YouTube, el, sería la, la visualización gráfica, ¿no? Eh, en este escenario que ellos plantean, de una estrella grande con un agujero negro al lado, pues esa estrella grande se habría, se habría hinchado y por una parte, cerca del agujero negro, estaría perdiendo masa por ahí, eh, por esa parte estrecha de, de esa lágrima, ¿no?
2: Eh, para poner otra analogía que también mucha gente, que posiblemente mucha gente la ha visto en libros en, libro, en infografías y en tal es algo muy parecido básicamente lo mismo que cuando queremos explicar la explosión de una supernova de tipo 1A de una estrella nana blanca que está acretando por chupando del lóbulo de roche de la estrella gigante roja compañera que está deformada en forma de lágrima y el material le va cayendo a la nana blanca es eh, una cosa básicamente lo mismo uh -huh. pero en otro sistema
3: entonces bueno, el tener esa estrella digamos con forma de lágrima que está moviéndose en torno a otra cosa invisible pues eso genera una variación también periódica del, del brillo, no una, un, una forma de seno de, del brillo del sistema que se vuelve más brillante, menos brillante, periódicamente, según van orbitando. Y, y esa información también la tienen en cuenta. Entonces, tanto de la fotometría, que, que, que quiere decir cuánto de brillante es el sistema, como de la espectroscopía, es donde ellos llegan a la conclusión de que esa estrella es una estrella de secuencia principal, eh, pero muy grande, de esas cinco masas solares, con una temperatura muy caliente eh, y, y con un brillo mmm, grande. Um, y esa estrella estaría orbitando pues creo que son pico a pico a 300 kilómetros por segundo o sea, sí. en una parte de la órbita está a 140 y pico kilómetros por segundo alejándose nosotros y en otra parte a 140 y pico kilómetros por segundo acercándose o sea, una cosa muy masiva que se mueve muy rápido en torno a otra cosa que no vemos, entonces claramente tiene que ser un agujero negro, ese es un poco el escenario que ellos plantean aquí ¿vale? lo digo porque luego vamos a hablar de la contra el contraargumento claro. entonces porque quedarán que claras cuáles son las observaciones que tenemos
0: sí el, el eh, eh, y el contraargumento que menciona Héctor es que unos pocos días después de que el paper eh, de Saracino apareciese disponible en la revista apareció el 15, eso fue el 11 de noviembre el 15 de noviembre si no me equivoco no un poco bueno, el 16, 16 no el no, 16 de noviembre eh. aparece un paper de el Brady y y ¿cómo se llama el otro? No sé. Eh, Burge. Kevin, Burge. Burge. Kevin Burge. <ríe> eh, En el cual ellos dicen que no, que en efecto logo, no es un agujero negro lo que están viendo, y parten de una discrepancia acerca de la masa de la primera estrella. ¿no? Porque recordemos que uno infiere la presencia de, de la, perdón, la presencia no, la masa del objeto invisible compañero de las masas solares a partir de la dinámica, entendiendo que la primera estrella es una gran estrella de cinco masas solares muy luminosa. Ahora, ellos eh, discuten esa observación y, y concluyen que no, que la primera estrella es una estrella superluminosa, pero de, eh, de mucho menos, de algo así como una masa solar o algo 1,1 o algo así. Bueno, siempre está centrado en algo más o menos un error. De una masa solar, o sea, cinco veces más chica. Claro, eso cambia totalmente la co conclusión acerca del compañero. El compañero tendría entonces, sería compatible la observación con que el compañero existe, por supuesto, es un objeto ahí, pero de entre 2,5 masas solares y 5 masas solares del compañero. Recordemos, antes la estrella tenía 5 masas solares y el compañero 11. Ahora, según esta interpretación, la estrella tiene una masa solar y el compañero tenía, tendría menos de 5 masas solares. ¿no? Entonces, que es compatible con que no sea un agujero negro, e incluso dicen que no es un agujero negro, porque sí. descartan un poco la primera observación, si no me equivoco, ustedes sabrán decir más acerca de los detalles, pero... Eh, es un poco ese el debate del que hablábamos al principio, que se abrió, ¿no? Es, eh, es, un, es muy reciente, como decimos, 16 de noviembre, hace nada, hace dos días, tres días, pero eh, esto, esto parece descartar que se trata de un agujero negro. Y es importante porque, bueno, sería, si fuese un agujero negro, sería eh, la primera observación de un agujero negro en un cúmulo de este tipo. Eh, primero, digamos que estos cúmulos no son comunes, ¿no? Eh, en nuestra galaxia casi no hay, digo casi no hay porque... Está el Westerlund 1, que uno podría decir, es parecido Pero Westerlund 1, prim, bueno, primero que por supuesto está nuestra galaxia, es más cercano, son 16.000 años luz Pero por otro lado es como, es mucho más chico, muchísimo más chico, ¿no? Es un supercúmulo, pero más chico, más pequeño, así que no hay muchos eh, cúmulos como este Pero, digo, habrá muchísimos en el universo creo, que uno pueda esperar, observar algo Así que no es tan sorprendente que sea la primera observación pero bueno, sería la primera observación de un agujero negro en un cúmulo de este tipo. Así que por eso que el debate tiene cierto, eh, cierta relevancia.
3: Sí, porque además creo que hay la idea, yo de esto no sé mucho, pero hay la idea de que muchos de los agujeros negros en los cúmulos serían expulsados rápidamente eh, de, de los cúmulos, sí. no por las interacciones gravitacionales y acabarían saliendo saliendo volando. Sobre todo, todo de esas de...
0: masas, sí. sobre, sobre todo sí. agujeros negros de esas masas.
3: Sí, de masas pequeñas, de 10 de masas solares de ese orden. Claro. Yo me gustaría, bueno, es que me, me he leído estos dos papers y me, me resultó muy interesante la discusión porque eh, a lo mejor la gente, después de esto que hemos contado, puede quedarse diciendo bueno, entonces, ¿es una cosa o es otra? O sea, ¿cómo es posible que uno diga la estrella, por qué aquellos decían que la estrella tenía cinco masas solares y ahora estos dicen que tiene una, eh, una masa solar? Y la razón es porque en el primer trabajo, el de Saracino y colaboradores, ellos dicen explícitamente que ellos, una de las hipótesis de partida de su trabajo, o sea, es muy importante en ciencia cuáles son tus hipótesis de partida. Tú puedes tener un desarrollo, una teoría y tal, partiendo de una hipótesis, y puede estar todo muy bien, pero si las hipótesis no se cumplen, pues tu conclusión no va a ser la correcta. Entonces, una de las hipótesis que ellos tienen es que la estrella que están viendo es una estrella normal. Eh, es una, A ver, cuando digo normal, quiero decir, es eh, lo que esperarías para una estrella que, que evoluciona aislada. Entonces, el, el espectro y la fotometría de la estrella, o sea, cuánto de brillante es y la forma de su espectro, son las que serían para una estrella de cinco masas solares. Una estrella que hubiera evolucionado sola. ¿Qué pasa? Que los autores del segundo artículo dicen, pero es que esta estrella no ha evolucionado sola sabemos que está en un sistema binario, porque la vemos que está moviéndose en torno a algo. Luego, sea un agujero negro, sea otra cosa, esa estrella convive con alguien, tiene una pareja, tiene una compañera. Luego, es perfectamente posible que su evolución no haya sido la de una estrella normal. De hecho, ellos lo que dicen es que eh, si la estrella está cerca de llenar su lóbulo de roche, hay una relación casi universal entre estrellas en, en, en la densidad de estrellas que, que llenan su lóbulo de roche que queda muy bien determinada la densidad. Entonces, sabiendo la densidad de la estrella y a partir de la luminosidad y la temperatura que sí si te la da el espectro, tú puedes determinar su masa. Y su masa tiene que ser del orden de una masa solar. Entonces, ¿cómo es posible que una estrella de una masa solar brille tanto como para que la confundamos con unas cinco masas solares? Porque lo que dicen es que es una estrella de una masa solar pero muy caliente. Claro, eso en principio no podría ser porque una estrella de una masa solar tendría que tener el, el, la temperatura del Sol. ¿vale? Las estrellas, según su masa, tienen una temperatura superficial. Una estrella mucho más caliente que el Sol tiene que tener mucha más masa que el Sol. Ah, pero eso es una estrella aislada. Lo que ellos dicen es que esta estrella probablemente era una estrella más grande que ha perdido su envoltura, ha sido desnudada, no ahí dicen stripped, eh, que se le ha arrancado toda la parte exterior y lo que estamos viendo realmente es un núcleo de una estrella. O sea, era una estrella más grande pero ha quedado un núcleo de una masa solar, porque el resto de la materia seguramente se la habrá tragado la compañera, y lo que estamos viendo es expuesto el núcleo, que es mucho más caliente, y, y por eso tiene esa temperatura. ¿no? Entonces, en esa situación, una estrella que llena su lóbulo de roche, que está perdiendo materia y que tiene esa, ese tamaño, tiene que tener... Eh, 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 o sea, esas propiedades, ¿no? eh, Y tener una del orden de una masa solar para que encaje con ese esquema. Eh, una cosa que puede parecer curiosa es que tenemos una estrella de una masa solar eh, que está girando en torno a otra que es más masiva, ¿no? ¿Cuánto eran eh, Gastón? En este escenario eran 4, no no, no. sí, 5, 5. Sí, entre
0: 2,5 y 5. O sea, en el escenario, en el segundo escenario, es una masa solar y la otra en un rango entre 2,5 masas solares y 5 masas
3: solares. Entre 2,5 y 5. Y uno podría pensar. Caramba, y entonces, ¿por qué la luz que vemos es la que nos llega de la estrella más pequeña, la de una masa solar? Y esto es una manifestación estupenda de la ley de cuerpo negro y su, eh, a veces fastidiosa, dependencia de la temperatura a la cuarta. La luminosidad de un objeto a una cierta temperatura aumenta con la cuarta potencia de la temperatura. Es decir, que una estrella más pequeña pero más caliente va a ser más brillante que una estrella más grande pero más fría pero mucho más caliente, porque va con la temperatura a la cuarta. Entonces eso es muchísimo. Es una dependencia muy, muy bestia. Entonces, aunque haya una estrella más grande, pero más fría, la estrella más pequeña y más caliente es la que domina. Esto es un poco contraintuitivo, porque en la secuencia principal, que son el 99,99% ,99 de las estrellas, hay una correlación entre masa y temperatura. O sea, las estrellas más masivas son también las más calientes. Pero aquí... Recordemos, estamos hablando de una estrella que no es una estrella aislada de secuencia principal, sino que, según este escenario que proponen estos autores, ha sido eh, desnudada de sus capas exteriores y estamos viendo la parte de lo que sería el núcleo de la estrella eh, original, que debía haber sido más grande, pero por ser más caliente es lo que es lo que vemos. ¿no? Entonces, bueno, me, esa, esa parte me resultó muy interesante ¿no? y, y creo que, que vale la pena remarcarla. ¿no? Por eso quería hacer ese paréntesis para para comentarlo. Pero bueno, son dos escenarios. A ver, el, sin saber mucho del tema ni haber estudiado los datos, el hecho de que el primer escenario asuma una estrella normal, aislada, y el segundo escenario asuma una estrella mmm, que llena el óvulo de Roche y tal, me resulta como más plausible el segundo escenario, ¿no? Aparte de la navaja sí. de Ockham, que bueno, eso
2: ya es otra cosa. Eh, a, a mí me ha parecido muy claro el, el segundo artículo y sobre todo al principio cuando Hacen exactamente lo que tú has comentado, ¿no? De decir, eh, el artículo primero, el propio artículo de Saracino, hace estas tres hipótesis. Esta, esta y esta. Que no creemos que sean completamente correctas. Por esto, por esto y por esto. Y ya de ahí terminan eh, sacando todo con sus propios modelos y sus propios eh, parámetros. Eh, la, la estimación para la masa de esta estrella rara será posiblemente un núcleo desnudo que es muy caliente y que sea como tú muy bien has explicado y la estrella compañera que aún siendo mayor no brilla tanto porque es una estrella más normalita y esto que lo otro que quería decir es que no es la primera vez que estos autores han estudiado objetos similares que es por lo que yo creo que también han hecho esto muy rápido porque ellos ya tenían la herramienta han encontrado un par de hecho lo, lo comentan en, 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 en las Pinarias lb1 y hr68 y 19 no que son si, son, si, son objetos similares en las que se le ha aplicado este escenario eh, con anterioridad tú lo sigues por en lo Twitter, que ellos ¿no? han dicho a, los, a estos autores me, porque tú sí yo esto yo esto lo vi yo esto lo, lo, lo pasé por Twitter porque el, eh, a mí me llamó mucho la atención cuando la semana pasada recibí la nota de prensa, bueno, la noticia de que iban a sacar la nota de prensa del de 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 Observatorio Europeo Austral con la detención del agujero negro, tal igual cual, qué chulo, tal y cual. No lo vi en detalle, vi solamente la nota, no vi el artículo, lo pasé por ahí lo, con, lo, a varias gente, qué chulo, mira, tenéis que hablar de esto, eso está muy bien porque es un tema muy tal Y luego, durante esta semana, que he tenido una semana un poco curiosa, pero en uno de estos momentos que he estado mirando el móvil, me encuentro este... Este, este artículo que lo estaban comentando diciendo: cuidado, cuidado, porque aquí hay un grupo que ha usado eh, uno. ha, ha revisado la, los supuestos, la hipótesis de partida con la que se saca lo de la, la, que, que, el, que lo que no se ve, el objeto compañero un ojo negro, y según este, esta otra hipótesis que parecen bastante más plausible entre ellas, pues, eso de que no es una estrella que esté sola, sino que tiene su historia y, y que sea un poco anómala por la historia que ha tenido, precisamente, pues queda bien a que en verdad la estrella principal es mucho, mucho más, eh, menos masiva que lo que se decía al principio, y simplemente con eso ya se te va, que el de, de tener un agujero negro. Tiene una estrella compañera de masa 2,5 o cinco veces de la masa del Sol, que es perfectamente normal. Y que no se ve, pues si no se ve, porque la otra está caliente, que pero, la enmascara completamente. Sí.
3: Muy bien, vamos a hacer una pausita y volvemos enseguida y seguimos hablando de este y otros temas. Si nos están escuchando en la radio, pues nos despedimos aquí hasta la semana que viene. Eh, pero si nos escuchan en internet, no toquen nada. Que volvemos en un momentito. Hasta ahora. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Bien, eh, pues estábamos hablando de esta polémica ¿no? que había entre estos dos artículos sobre si NGC 1850BH1 es un agujero negro o no, y entonces habría que cambiarle el nombre. Eh, a mí, una cosa que me ha gustado, no me leí los dos artículos y, bueno, como suele pasar, la, la encuentro una discrepancia amable, eh, bien bien argumentada y, y en los términos correctos en los que se tiene que tener un debate científico y ojalá fuera así en todos los ámbitos de la sociedad eh,
2: de, hecho, de hecho si no habéis fijado en los agradecimientos están los autores particularmente la primera me refiero al segundo artículo en el segundo artículo los agradecimientos están eh, a ver es que lo estoy encontrando una, una mención explíc explícita a Sara Saracino y varios más de hecho yo creo que son todos los autores de, de, de casi todos, bastantes de los autores de la, de, del artículo original, que eh, han proporcionado comentarios útiles, uh -huh. ah, pues no, o sea que no, hay, no han, y no han ido a principio. saco y, no, y sí. no han ido a saco y es más, en la última frase del abstract, de la, de, del resumen, eh, te di dicen aunque es muy probable que no contiene un agujero negro en NGC 1850 BH 1 proporciona un caso muy interesante para modelos de evolución de binarias, particularmente dada la edad del cúmulo. ¿no? O sea, que sigue diciendo que, oye, que a pesar de que esto que han descubierto no es un agujero negro, es un objeto que merece seguir siendo estudiado y merece seguir siendo que ponemos en valor y apreciamos lo que se ha hecho en el artículo anterior.
3: Exactamente. Que es lo que yo decía antes, no están diciendo que el artículo anterior esté mal, que lo hayan hecho mal, que sea un desastre, sino que, bueno, pues una de las hipótesis, no están de acuerdo con ella y llegan a una conclusión diferente. Es más, de hecho, cuando hablan de la emisión en rayos X, le también echan un capote, como se suele decir, y perdóneseme por usar una expresión taurina, a los autores, a Saracino eh, y colaboradores, ¿no? Porque dicen, efectivamente, como decía Gastón, que uno esperaría en un sistema como este, en el que hay un agujero negro, que está tragando material de una estrella compañera, que hubiera una emisión en rayos X por esa acreción activa. Dicen que, claro, esto no es definitivo. O sea, puede ser sorprendente que no haya emisión en rayos X, pero podría ocurrir porque sabemos, dicen ellos, yo no lo sabía, pero dicen ellos, que a veces, debido a inestabilidades de disco, eh, agujeros negros con un disco de acreción pueden pasar etapas de quiescencia, ¿cómo se dice en español? De calma, de tranquilidad. Eh, que aunque tengas... Bueno, que aunque tengas alrededor una, eh, un disco acretando, hay veces que se producen por pues eso, por inestabilidades en el disco, pues que no, que deja de tragar momentáneamente el agujero negro o que no se, eh, o que hay periodos en los cuales se, se, se enfría el disco y no emite tanto, y que podría ser que eso explique la ausencia de emisión de rayos X. O sea, que ellos mismos no solo dan contraargumentos del trabajo anterior, sino que también en algunos casos, eh, le dan la coartada, como para decir, bueno, esto es un contraargumento, pero pero con sus caveats, no con su cautela.
1: Esto está esto es eh, ingeniería de, de autores de artículos. ¿no? Esto claramente lo que está indicando al editor de la revista veneras es que debe de publicar los dos artículos en el mismo número, uno después del otro, y que en este segundo artículo tiene que hacer una revisión muy rápida. Lo natural sería pedirla el consejo, la opinión de los autores del anterior, pero como no lo puedes pedir porque ya están agradecidos en los agradecimientos, ya no tienes que pedirles a ellos, ellos ya han visto el artículo. Uh -huh. ¿vale? O sea, que ya no tienes que pedirles a ellos eh, que, que discutan si aceptan o no aceptan este artículo. Con lo que este segundo artículo, se, con toda seguridad, se va a aceptar muy rápido y se va a publicar los dos juntos en el mismo número. Esto sí, es ingeniería bien. del artículo. Este tipo de cosas hay que uh -huh. saber hacerlas. Si no las haces bien, eh, lo mismo te encuentras con que se te retrasa este segundo artículo y aparece números posteriores, ¿no? Pero al final lo han hecho todo exquisito para que salgan los dos juntos.
2: A mí lo que me sorprende mucho es que, bueno, que a cuesta tanto escribir artículos, ¿no? Que, que te digan, vale, ha salido este artículo, esta, esta noticia, tal y igual, y directamente ya en dos, tres días te ha sacado el artículo, al menos que sea que ya lo sabían de antes y en verdad ya lo llevaban preparando de un poco antes posiblemente estoy pensando sobre la marcha pero aún así me parece súper rápido
3: bueno habría que ver la fecha de subida al archive del primer artículo no el de fue la
1: misma el fecha de, de aceptación en la revista
2: sí. El, sí, porque claro porque el mismo día es lo que ocurre si va a sacar una nota de prensa no sube el artículo al archive hasta que no se publica la nota de prensa sí,
1: hasta que no te da no te libera el embargo la propia revista entonces salieron se envió al archive el mismo día que salió en la revista pero pues, con toda seguridad los autores del segundo ya conocían el artículo que se iba a enviar. Probablemente eso, esto lo contaron en alguna conferencia científica o en algún sitio coincidieron y, y se comentó y, y se sí, preparó.
3: Y estos autores ya, ya han hecho esta, eh, esta maldad un par de veces anteriormente. ¿no? Decía Karim El Badri eh, en Twitter, en ese tuit que retuiteaba Ángel, que, eh, que esto pasa a menudo, que este tipo de estrellas se suelen confundir con agujero, o se prestan a confusión con agujeros negros y que ellos están ahí un poco como como dando la vara para decirle a la gente tengan cuidado con esta posible confusión. ¿no? Y hay un par de casos anteriores en los que ellos han, entre comillas, desenmascarado eh,
2: algunas de estas estrellas que, que se enmascaran como agujeros negros. Sí, tenéis sí? cuidado con aplicar esa fórmula o ese modelo o cosas que todo el mundo usa mucha gente usa es porque normalmente funcionan en objetos que son más exóticos o, con, o objetos en los que no se ha calibrado ese, esa cosa, esa herramienta que va a usar es que eso me suena a mí también eh, otro día os cuento de qué Muy bien Ángel, ¿te quieres quedar un ratito más o, o te despedimos
3: y te vas a descansar como tú prefieras?
2: Yo con vuestro permiso me voy a ir, ayudar a <risa> Bueno pues nada. Sí, no, me encantaría quedarme, pero es que es que ya, si no mañana voy a estar bastante machacado y mañana me espera otro día intenso. Sí, lo sé. pero bueno. Pues eh, no, pues ¿No quieres años.
1: mencionar, Ángel, lo del Proam con PC7?
2: Como no me has dado paso, Héctor, pues ah, no lo he dicho. Bueno, te, te quería preguntar si querías quedarte un rato más y, y hablar de eso. Y de lo lo
3: que
1: comenta sea. rápidamente, comenta los cinco
2: minutos. Lo, pu lo puedo comentar rapidísimamente, si en verdad lo puse ahí por eh, breve. Es de nuevo otra de estas cosas que he visto estos días que me llamó mucho la atención y como además era algo de ProAm, pues fui directamente, digo, voy a mirarlo tal y cual. Y luego resulta que, de nuevo, eh, ha sido un artículo de mi, de mi colega y amigo David Martínez Delgado, el que lo lidera, y digo, vaya, ahora parece que voy a venir aquí a hablar de ella. Ti la de ti David te paga, eh. De verdad, la, digo, la me estará pagando. Bueno, ha sido completamente curioso, de forma independiente, pero me llamó, me la atención, eh, ha salido publicado, eh, esta semana, si no recuerdo mal, te lo tenía por aquí abierto en otro, en muchas ventanitas, eh, te, 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 sí, eh, un, un sí, el, bueno, eh, sí, un, un, nuevo arti un artículo, eh, donde eh, a, a raíz no propiamente de observaciones PROAM, pero sí está un, un astrónomo aficionado involucrado, eh, se ha descubierto un posible candidato, una galaxia enana candidata a ser satélite de la galaxia del triángulo, de M33. En verdad, este tema, más que corto, podríamos estar también hablando mucho, porque es un tema de estos chulos de la cosmología de cercana ¿no? de la, ¿cómo se llama? muy cercana ¿no? porque hay un hay un tema en el que el, el, um, um, modelos cosmológicos predicen que deberían haber más galaxias enanas de las que en verdad vemos alrededor de, de galaxias como la Vía Láctea o Andrómeda y en particular por ejemplo de la galaxia del Triángulo. La galaxia del Triángulo es un poco caso excepcional porque ya está, está bastante demostrado de que está gravitatoriamente ligada a la galaxia de Andrómeda de hecho se han descubierto eh, bastante, bastante conexión y hay incluso un halo de, de, de gas neutro conectando, eh, conectando a las dos eh, pero eh, solamente se tenía un, un candidato un candidato ¿no? una galaxia enana eh, que a ver dónde la tengo yo el nombre bueno, eh, Andrómeda 22 Triángulo 1 que era el único satélite que se conocía de M33 y que eso pues, era un poco raro. Eso, y lo Eso que que hubo... parece el resultado de
3: un partido de fútbol que acabó en paliza, pero bueno.
2: Ya, pero es que, es que esto ya te digo que otro tem son temas de, de cómo se ponen estos nombres, porque normalmente se encuentran de asociaciones estelares que luego descubres que son galaxias, porque no, tú no lo ves como un manchurrón, sino que es un, un, una cosa muy difusa en el cielo, en una parte en una muy concreta de alguna constelación o, o incluso a veces conectando varias constelaciones. Y entonces es por el nombre que tienen esto El Andrómeda, porque está descubierto la constelación de Andrómeda. Número 22, porque el 22 objeto de, este, de, este, de esta clase que está en la constelación de Andrómeda. De hecho, al nuevo que se ha descubierto, que en verdad no se sabe todavía lo que es, para ese podría estar conectado con M33 o podría ser una, una, una galaxia enana que está un poco más lejana. Que en, en ese caso sería la, una de las galaxias enanas más uh, aisladas que se conocen. Pues a esta se le llama Pisces, uh, Pisces uh, 7, Triángulo 3. Y en verdad, ha sido un astrónomo aficionado italiano. Que tengo su nombre por aquí, Giuseppe, ¿dónde estaba? Voy hasta, Giuseppe Donatelio, que se puso a mirar las imágenes públicas del Desi Legacy Imaging Survey y ahí pues encontró ese abultamiento de estrellas eh, como una sobredensidad en la constelación de, 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 de Pisces. Y eh, bueno, pues entonces lo que hicieron fue seguimiento con imágenes con el Telescopio Nacional Galileo, que está en el Observatorio de Rocado de los Muchachos, de tres, ¿cuánto tiene? Tres y medio, ¿no? Tres metros y medio con una de sus cámaras que tienen 8,6 minutos de arco por 8,6 minutos de arco, y, y, y consiguiendo eh, imágenes muy profundas para poder sacar la fotometría y así poder estudiar este, este objeto y pues confirmar que era en efecto una, una galaxia enana. Y ahora están en trámite de intentar encontrar bien la distancia, pero como siempre pasa con estas cosas, es lo más complicado. Eh, si están previstas nuevas nueva observaciones, creo que era, oh, ya lo habían hecho en el eh, telescopio eh, Gemini, en uno de los Gemini, Gemini North. ¿sabes? Así que me me, llamaba, me ha llamado mucho la atención. Es un tema que, como digo, que quizás en otro momento podíamos hablar un poco más y, en detalle y, y es un, un tema bastante interesante que ha sido consecuencia de un, una persona siendo astrónomo aficionado o no, pues, no tenía por qué haber sido astrónomo aficionado, simplemente una persona que se descargó las imágenes públicas se puso a mirar y ¡uy! aquí encontró algo curioso eh, llamó, dio la voz alarma y así siguió
3: uh -huh.
2: Estupendo Así que pues nada, de muy nuevo bien, felicitar muy... a, a David por estos trabajos tan chulos con los que nos está, nos está dando últimamente
3: muy, muy interesante y sí, sí, pues felicidades a David eh, nos encantan este tipo de, de trabajos y además estas colaboraciones en eh, ProAM. Y, y nada, que siga la racha. Um, Ángel. Pues nada, lo, lo dicho. O sea, si, si te quieres quedar, yo encantado, ¿eh?
2: Pero si yo os digo que, que no, no me quiero interferir. Pero con... que cada vez me voy, me, me voy cayendo más, me voy cayendo más y sí. ya luego, pues, sabéis que se me traba la, totalmente la lengua y ya no. Además que mañana tengo un, tengo un día intenso. Te
3: agradezco. Pero bueno, eh, eh, ya sabes. estoy
2: contento porque he podido echar un ratillo, un ratillo ahora con, con vosotros y eso es lo, lo que vale. A ver, a ver cuándo puedo volver.
1: <risa> Estas horas tan malas, de verdad. Nosotros lo agradecemos, bueno, que siempre eres muy instructivo.
2: Ya sabes que lo agradecemos. Venga, que descanses.
1: Muchas Todo gracias. Bien. Bueno, chao.
2: Chao. Un abrazo. Saludos a todos. Que vaya
3: bien la observación mañana. Bueno, vamos a seguir adelante. Eh, Francis, si quieres, eh, rompemos un poco el, el ritmo de, de la astrofísica. Eh, han salido noticias, ¿no? Hemos visto en redes sociales eh, bastantes comentarios sobre un anuncio de IBM de un ordenador cuántico con 127 qubits, que son una barbaridad. ¿Qué, qué hay de esto? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, esto es, eh, en principio, básicamente es propaganda, ¿no? O sea, el propaganda de IBM. IBM planteó una iniciativa que era maravillosa, que era eh, ordenadores cuánticos relativamente pequeños, con pocos qubits, de acceso público cualquiera a través de Internet por un servicio de tipo La Nube, ¿no?
0: Es... Regime, perdón Francis si me equivoco pero aquel con el que, con el que Google había anunciado el haber sobrepasado, la, el haber alcanzado la, la supermancia cuántica, cuántica era sí. 50, 53 ¿no? 53,
1: era un, claro. un ordenador fabricado con 54 qubits pero solamente funcionaba en 53, eso ahora unos chinos lo han repetido con 56 y con 65, creo recordar 65, 67 no recuerdo si tenía 67 y funcionaba en 65 con lo que ya hay eh, Repeticiones de la supremacía cuántica con mayor número de qubits. Con el mismo algoritmo, ¿eh? con el algoritmo que presentó el autor principal ¿no? del trabajo de, de Google. Eh, de hecho, el algoritmo de Google ya se ha publicado una simulación con Summit, con el, uno de los superordenadores más importantes del mundo, eh, que simula uno de los de los eh, resultados de este ordenador cuántico. Este ordenador cuántico generaba unos millones de resultados de un problema que tiene un número exponencial de 2 elevado a 53 resultados, pues presentaba unos millones de resultados con los cuales se usaba estadística para comprobar que estadísticamente eran lo que se esperaba que fueran. ¿no? Y ahora ha habido una simulación eh, con un ordenador clásico, un supercomputador, de uno de esos resultados que ha tardado unos minutos. Entonces mm. tienes un ordenador cuántico que te genera unos millones de resultados en unos tres minutos y tienes un ordenador clásico que en unos 10 minutos te genera uno de esos resultados. O Entonces, sea, hmm. se considera que todavía la supremacía la, la mantiene. Pero bueno, está o Es sea, como
0: para ir guardando, como para ir guardando la tarjeta de crédito.
1: No, 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 no crean, no, 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 no tiene que ver. los temas de cifrado todavía no hay problema. Con el cifrado no hay problema. Por el tema maravilloso de los algoritmos cuánticos, Es decir, eh, se puede activar en cualquier momento un algoritmo que, que sabemos con muchas garantías de que un ordenador cuántico no va a poder eh, violarlo. ¿no? Pero, ¿qué se ha publicado ahora? Pues se ha publicado el, el nuevo anuncio de la nueva ruta. ¿no? La eh, IBM tenía eh, lo que llamaban los sistemas cuánticos 1 y lo que llaman ahora los sistemas cuánticos 2. Los sistemas cuánticos 1 eran ordenadores con hasta 20 cubics. ¿eh? El, el último, con 20 cubics se llamaba Penguin, Pingüino. Todos estos ordenadores tienen nombres de pájaros. Eh, y eh, había un acceso a través de la nube gratuito a usar ese ordenador para que cientos de miles de personas verificaran que el ordenador funciona. Y esos ordenadores funcionaban. Eso a IBM le vino muy bien para chequear que su tecnología era robusta, que era una tecnología de qubits que funcionaba muy bien. Eso sí, hasta 20 qubits. Bien. Pero la, la siguiente fase es la, los sistemas cuánticos 2. Ya no es gratis. ¿Vale? Ahora ya es pagando para que las empresas paguen. Y, y son, es eh, una ruta que planteaban eh, un ordenador de 27 qubits llamado Falcon, halcón, que salió en el año 2019, un ordenador de 65 cubits llamado Hummingbird, eh, que salió en 2020, este que ha salido ahora, Eagle, Águila, de 127 qubits, que ha salido en 2021, solo tienen uno, ¿eh? que funcione, no tienen más, eh, de los otros tienen varios, y para el año que viene esperan uno de 433 qubits que se llama Osprey, y eh, el más grande de esta línea de Sistemas 2 será en el año 2023 un ordenador con 1.121 qubits que se llama Condor. ¿Sí? Y una vez que logren eso en 2023, que ellos esperan lograrlo, eh, creen que su tecnología es escalable y les permite llegar hasta ahí, hasta 1.121 qubits, a partir de ese momento pasarán a Sistema 3 que ya pretenden llegar a millones de qubits. Bueno. Claro, aquí la gran cuestión es eh, ¿funciona? Este ordenador, este Falcon 127 qubits, ¿son funcionales los 127 qubits? Pues eso es lo que no sabemos, ¿vale? O sea, el anuncio de propaganda nos dicen que se han mejorado cada uno de los qubits individuales, que ahora tienen, son más coherentes, que ahora están, más, la, la estructura es una estructura tridimensional por capas, utilizando los Falcon, son unos Falcon versión R5, eh, que ahora el Falcon hay hasta el R8, hay ocho Falcon. Y ¿Qué quieres decir los,
3: cuando dices Falcon?
1: Falcon es el nombre del ordenador de 27 qubits. ¿vale? El ordenador de 27 qubits tenía una tecnología de qubits diferente a la de los sistemas 1. Y en Sistema 2 lo que se está haciendo es mejorar estos qubits ligeramente que ya se mejoraron especialmente para Falcon. ¿no? Entonces, con lo, cada, cada vez que construyes un, un nuevo ordenador, eh, tienen como 8, 8 Falcon. O sea, tienen 8 ordenadores de 27 qubits repartidos en diferentes centros de investigación de IBM en el mundo este de 127 cúbicos, solo por ahora solo hay uno y está en Washington pero del de 65 cubics, Hammemberg hay eh, como 5 están en diferentes lugares y algunos de estos ordenadores cuánticos están en Canarias ¿eh? en Tenerife el centro que tiene IBM y bueno pues bueno, el, bueno, se suele llamar bueno. estos ordenadores, a cada una de las versiones o sea cuando tienes un Falcon en Washington pues lo llamas el Falcon Washington cuando lo tienes en Tenerife lo llamas Tenerife eh, pues el, la tecnología que se ha utilizado para este Eagle, este Eagle R1, el primero que hay, no solo hay uno por ahora, eh, se ha utilizado la tecnología que se utilizó de Cubics en Falcon 5. ¿no? Eh, pero con Falcon se ha mejorado hasta Falcon 8, es decir, hay ya un, algún pelín mejor. no Y, y bueno, eh, no sabemos mucho, lo que sabemos es que se han puesto como tres Falcon en una estructura tridimensional que la topología es pobre entre capas, que hay mejor topología de qubits en cada una de las capas, y, y que, bueno, en la página web de IBM, hay una página web en la que presentan el último los resultados del último algoritmo ejecutado en cada máquina. Y entonces añadieron, el día de este anuncio, que fue ayer, eh, añadieron la máquina esta de Washington de 127 cubics y hay un ejemplo que ocurrió hace como un mes. Entonces, con ese ejemplo tenemos una cierta idea de eh, cuán buena es la máquina ¿no? la máquina tiene un error la, los errores de las máquinas cuánticas se suelen cuantificar con el error de ciertas puertas lógicas la puerta lógica más sencilla es la puerta lógica CNOT, un no complementario es una puerta binaria tiene dos entradas y dos salidas eh, una entrada es la que tú complementas si entra un 1 pones un 0 y si entra un 0 pones un 1 y la otra entrada es la entrada de control por eso se llama CNOT, ¿no? no controlado la entrada de control, si entra un cero, no cambias nada en la otra. Y si entra un uno, la inviertes. Bien, pues esta puerta no controlado, eh, la probabilidad de éxito en entonces, medio es del tiene 2%. Tiene una salida. Tiene dos salidas. En mecánica cuántica todo es unitario, es decir, todo es reversible. El número de entradas tiene que ser igual al número de salidas. Si no, no puedes tener una puerta cuántica.
3: No entiendo entonces cuál es la, la otra salida. O sea, o sea una tienes, es el complementario de la tú línea Tú tienes que metes? una
1: entrada, el dato que quieres cambiar, sí. y la otra entrada es el control. Sí. ¿Y dato y, y control. Y a la salida tienes el resultado de tu dato y el control.
3: Ah, repetir. el control lo repite fuera. Vale, vale.
1: El, el, el control lo tienes que repetir. Vale. En, en computación cuántica no se puede borrar. Una puerta que coge dos entradas y te saca un único resultado, te borra información. Porque con un único bit no puedes reconstruir dos que tienes en la, la entrada. Entonces esa apuesta es irreversible. Tiene que ser
3: unitaria, vale, vale. Qué claro, bueno.
1: la, 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 en mecánica cuántica todo tiene que ser unitario, todo tiene que ser reversible. La, el número de entradas tiene que ser idéntico al número de salidas. Uh -huh. Entonces algunas entradas de control, en muchas puertas hay entradas de control, una o dos. Eh, hay una puerta no doblemente controlada, por ejemplo. Eh, pues eh, esas, eh, esas entradas de control se repiten a la salida. Uh -huh. Vale. Y, y, bueno, pues el error es del 2%. Un error del 2% está bien, ¿vale? Para una puerta lógica. Pero estamos hablando de una puerta lógica elemental, ¿vale? Los errores se acumulan. Si tú tienes cinco puertas, eh, es como si fueran cinco sucesos aleatorios, todas con una probabilidad de éxito del 98%. Entonces vas multiplicando 0,98, lo elevas a 4 y te ha bajado bastante, ¿vale? Sí. Eh, y en cuanto a los tiempos de coherencia, los tiempos de coherencia se pueden eh, describir de dos maneras. La coherencia de que un bit que un qubit en estado 0 o en estado 1 eh, aguante como qubit en ese estado hasta que empieza a mezclarse, pues claro, el qubit por la decoherencia acaba mezclándose en un estado 0-1 combinado. Si tú partes de solo 0 o de solo 1, después de un cierto tiempo lo que tienes es una combinación de ambos mm. en ese único qubit. Ese tiempo el T1 aquí se estima en 74 microsegundos de media.
3: ¿Se mezcla con estados de otros qubits o...? No,
1: por, se puede, normalmente se mezcla por el hecho de que exista un entorno, es decir, de que existen los otros qubits y de que hay enlaces entre ellos. O sea, la, la causa es el entorno, pero incluso si los otros no estuvieran activos, eh, también eh, el propio los el propios propios qubit qubits se, se desintegra. El, los tiempos mínimos de coherencia son de 16 microsegundos y en algunos qubits se llega a 123 microsegundos. En el único ejemplo que se ha publicado, ¿eh? Aquí no estamos hablando de estadística, esto es un único ejemplo. Y después hay otra manera de medir la coherencia, que es partir de un estado en superposición. Coges un estado en superposición 0-1, un estado que tenga ambas componentes en igualdad de condiciones, 50% de probabilidad y 50% el otro, cada posibilidad. Aquí puede ser un estado con combinación 0-1 o 0-1. menos 1, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, coges uno de estos estados y miras qué tiempo echa la de coherencia en actuar y construir una combinación de, de ambos estados, ¿no? el 0 más 1 y el 0 menos 1. ¿eh? Ese tiempo suele ser más largo en, en algunos ordenadores cuánticos. En este caso, el máximo que se ha obtenido son 228 microsegundos, la media son 111, perdón, 101 microsegundos. Es decir, estamos hablando de que el tiempo de coherencia, el tiempo en el que yo, para un único eh, qubit, eh, mantengo el estado cuántico, es del orden de 70-100 microsegundos. Eh, ¿Cuál es el tiempo total? ¿Cuál es el tiempo uh, total eh, de coherencia para una puerta lógica? No se implementan todas las puertas lógicas que existen, sino solo unas pocas puertas lógicas. ¿no? La CX, la ID, la RZ, la SX, la X, son las únicas que implementa este ordenador. Y no en topología completa. O sea, no puedes hacer la puerta lógica entre cualquiera pareja de qubits. Solamente lo puedes hacer entre ciertos cubits, ¿vale? en una topología de los qubits. Bueno, pues el tiempo para puertas lógicas es del orden de 322 nanosegundos por puerta lógica. ¿no? Entonces, si tú coges esos 100 microsegundos y los divides entre unos 300 nanosegundos, que es 0,3 eh, microsegundos, te da un resultado del orden de 250, 300 puertas lógicas que puedes ejecutar. ¿vale? O sea, el algoritmo más grande que puedes ejecutar en este ordenador cuántico, en promedio, tendrá unos 300 pasos. Pero claro, si tú preparas el estado inicial en 127 cubics, tendrás que tocar cada uno de los cubics inicialmente alguna vez. Luego, como mínimo necesitas 127 operaciones para poner el estado inicial. Y después ya empiezas a hacer operaciones que hagan tu algoritmo. Con lo que de esos 300 te has quitado 127. Con lo que te quedan unos 200 pasos. ¿Vale? O sea, 200 pasos, 200 instrucciones con 127 bits, pues hay muy poquitas cosas que puedas hacer. Con todos, ¿eh? Con todos. Otra cosa es que tú puedas partir en trozos, y claro, un trocito pequeño, pues eh, obviamente estos qubits te permiten, si coges 16 qubits, pues puedes hacer un proceso bastante más largo de lo que podías hacerlo con los ordenadores de, de IBM Quantum Sistema 1, ¿no? Que, que eran, estaban más limitados en ese en, en el número de operaciones que podías ejecutar, ¿no? Aún así, estamos hablando de un ordenador muy poco útil, muy poco práctico, y, y que solo tenemos uno. ¿Vale? Pronto habrá más ejemplares y habrá que ver cómo funcionan, no se ha publicado ningún artículo científico y entonces lo único que podemos decir de este ordenador cuántico es que en apariencia funciona, al menos hay un ejemplo en el que ha funcionado y cada cubic tiene tiempos de coherencia diferentes, claro, en ese algoritmo que se utilizó no hay detalles de qué algoritmo fue, que bueno, está bien, es un anuncio bueno que, que IBM esté trabajando en esto y debemos de confiar en que IBM lo esté haciendo bien, pero que tenemos todavía muchísimas dudas sobre si realmente eh, es un gran avance o no. Y hasta que no haya una gran estadística de algoritmos ejecutados en esta máquina, no sabremos si realmente es tan robusta como aparenta ser y, y como lo venden lo, los de IBM. ¿no? El Darío Gil, el, el director de, de la parte de computación cuántica de IBM, lo vende como la octava maravilla, pero claro, es que es su obligación, es para eso es el jefe.
3: Claro. ¿Hay algún interés en demostrar supremacía cuántica o eso es una cosa ya que el no. marketing de eso ya pasó? Eh, ya IBM,
1: no IBM dijo en su momento que pasaba del asunto de la supremacía cuántica, que es eso la tontería de Google, mm. y que ella nunca se iba a molestar en eso. IBM introdujo un concepto que llaman volumen cuántico. Cada compañía que vende ordenadores, porque IBM se supone que está vendiendo un servicio, que te vende el usar este ordenador. Mm. Entonces, tú pagas por usarlo. Entonces, te está vendiendo algo... Toda, todas las compañías tienen su propia, digamos, característica, su propia, métrica, ¿no? su propia métrica y la métrica que utiliza IBM es el volumen cuántico, el volumen cuántico es una chorrada y es eh, dado un circuito eh, de K-cubics conectados todos con todos de forma arbitraria y en el que tú ejecutas un operaciones eh, cuánticas sobre todo ese circuito completo, pues eh, ¿cuál es el tamaño de ese circuito? ¿Vale? Entonces, para el ordenador anterior, el ordenador anterior que tenía eh, 65 cúbits, el, el volumen cuántico se estimaba en 128. 128 siempre es 2 elevado al número de bits, entonces serían eh, de 8. ¿vale? 2 elevado a 8. En este ordenador, en este el ordenador de 127 cúbits, se espera que sea mayor. Y la figura que han puesto, la gráfica que puso Darío Gil en su charla, eh, pone que el crecimiento no es el, el, el que corresponde al siguiente paso, que sería 256, sino que es más, más grande. Entonces se espera que el volumen cuántico de este ordenador esté entre, eh, sea probablemente 512. Pero eh, no, no es seguro, ¿vale? Todavía no está garantizado y todavía no está escrito el artículo. Tendrán que escribirlo. Entonces no es un ordenador mucho más potente, ¿vale? Aunque tenga 127 qubits, no es mucho más poderoso como dicen las notas de prensa, que han salido un, un millón de medios, ¿no? Esto es la, 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 la releche, ¿no? Porque esto es como el doble que lo que tenía el ordenador de Google, ¿no? El ordenador de Google como sitio de la supremacía, como comentaba antes Gastón, tenía 53 cubics y este tiene 127. Este tiene que ser infinitamente más poderoso, pues no. Eh, probablemente sea más o menos igual de poderoso, ¿vale? O sea, que nadie se lleve a engaño, pero eso lo sabremos cuando se publiquen los artículos. De Hamburger, eh, que es el de 65 cubics. Todavía no se han publicado artículos detallados y solo los tenemos de Falcon y, por lo tanto, se esperan que ocurran este año o el siguiente. Los correspondientes a este de 127 cubics probablemente aparezcan en un par de años. O sea que todavía nos quedan un par de años de, de espera para tener un artículo científico que poder contar en Coffee Break sobre este ordenador cuántico. Mientras bueno. tanto, lo único que podemos contar son propaganda
3: <risa> Propagandas, ¿no?, de superpotencias otra vez con sus propagandas y grandes empresas ¿no? Google ha demostrado supremacía cuántica China ha demostrado supremacía cuántica ahora vendrá Putin con un misil que las destruye y ya está.
1: <ríe> bueno y mucha gente está vendiendo que ahora Estados Unidos porque claro cuando China se ha vendido que sus ordenadores con supremacía cuántica estos que tenían 65 qubits eran un enorme éxito porque demostraban que China estaba por encima de Estados Unidos literalmente lo dijeron las notas de prensa de, de los chinos China supera la supremacía cuántica de Google ¿no? hay gente los chinos hemos logrado uh, simular el ordenador cuántico de, de los americanos de Google con un ordenador clásico pero hemos construido un ordenador cuántico que tiene de la supremacía de verdad que ya no somos capaces de simularle el nuestro y que el nuestro es mejor y ahora llegan los americanos y te dicen no, 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 perdón, que yo soy IBM y he conseguido 127 qubits y tú te has quedado en 65 mm -hmm con lo que bueno, bueno Carrera de Kubits. hay también geopolítica en esto ahí, ahí vamos
0: compensación freudiana me suena o sea, sí sí no, ¿quién, quién tiene la compu más grande exactamente
3: <risa> exactamente bueno eh, nada seguimos con seguimos con cosas interesantes y me gustaría que fuéramos ahora que volviéramos al espacio volvemos con la astrofísica para hablar del clásico problema del Planeta 9, porque, bueno, salió, de hecho, lleva un par de semanas, ¿no? El 12 de noviembre salió un preprint que ha tenido mucha repercusión en medios de comunicación, eh, que, bueno, es muy interesante, ¿no? Se trata de buscar el famoso Planeta 9, que ya saben que es una predicción basada en simulaciones teóricas, originariamente, con algunos in indicios de Chad y Trujillo, y luego Brown y Batigan, eh, pues ya de una forma eh, pues más a saco se lanzaron a, a la carrera esta de predecir que existe un planeta uno descubierto en el sistema solar, en los confines, a lo mejor a 300 eh, unidades astronómicas o, o mil unidades astronómicas. De un planeta grande, pero pero muy, muy lejano, muy frío, que, por tanto, muy oscuro eh, y que prácticamente no, no influye a ningún otro objeto, salvo esos transneptunianos extremos que hemos ido detectando, ¿no? bueno. Esto ha habido mucha discusión, ya saben porque hemos ido tratando el tema cuando han salido novedades. Y ahora ha salido un artículo que me parece muy curioso, eh, sobre todo también por quien lo escribe, Michael Rowan Robinson, eh, que es un señor muy mayor, ahora les comento algo más, pero hace una búsqueda del Planeta 9 en archivos de datos de un instrumento que también es muy mayor, que es IRAS, AIRAS, el satélite infrarrojo. Eh, que bueno, fue un satélite en los años 80, 1983 se lanzó y estuvo durante prácticamente un año cartografiando todo el cielo en el infrarrojo lejano, buscando los objetos más fríos eh, que se pudieran encontrar. Y, y bueno, fue, fue muy interesante porque abrió una ventana, eh, un tipo de luz que no se había explorado, en el que no se había visto el cielo. Y este satélite hizo un cartografiado prácticamente de todo el cielo, ¿no? Y eh, este señor, Rowan Robinson fue una de las personas que trabajó mucho con, con AIRAS y entonces pues ahora se ve que ha vuelto ¿no? a repescar, a revivir sus sus tiempos de juventud y volver a, a mirar esto, ¿no? En fin, no sé si han tenido ocasión de leerlo. Yo, yo sí, la verdad que me, me gustó mucho el artículo, si quieren, si alguien lo leyó y quiere comentarlo. Pero antes me gustaría hacer un par de. de comentarios un poco sobre. Eh, es sobre la persona y sobre la máquina, ¿no? El hombre y la máquina. La máquina. Ayras, como digo, eh, pues es viejuno, todavía está por ahí volando, pero ya no funciona. De hecho, en 2020 eh, tuvo un, un sustito con otro satélite con el que casi se esmorra. Eh, pasaron cerca, era un. El otro era un satélite, claro, Ayras pesa como una tonelada, ¿no? Y, o tiene una masa de cerca de una tonelada. Y, y estuvo a punto de, de tener una colisión con otro satélite que ahora no recuerdo, creo que era militar, eh, que había una llegó a haber una probabilidad de algo así como el 5%, eh, recuerden que ya por encima de por encima de 0,01% ya se considera una probabilidad peligrosa, pero además es que este otro satélite tenía como una antena muy larga, era un satélite militar, eh, tenía como una antena muy larga para un, bueno, unos experimentos que hacía de gradiente de gravedad. Y claro, a lo mejor aunque no chocaran los satélites en sí, pero igual con el bastón este que llevaba extendido le podía. le podía golpear al otro, ¿no? Bueno, al final no pasó nada, pero eh, no, no se podía hacer nada, porque ninguno de los dos satélites tenía ya capacidad de maniobra. Esa hubiera, esa sí que hubiera generado bastante chatarra. Bueno, el, el artículo eh, cuando. Cuando lo lees, eh, se nota oh, que... Este... Perdón,
0: pero por una cuestión de órdenes de magnitud, creo que el satélite ruso tenía un par de toneladas también. Sí. Eh, ¿No? Sí, sí, sí.
3: El que hablamos al principio, ¿no? El de la prueba que destruyeron, eran dos toneladas, sí. Para hacernos una idea. Y bueno, Airas, yo me acuerdo, había una maqueta aquí en el, en el Instituto de Astrofísica, había una maqueta de Airas en la entrada, ¿no? O sea, un satélite así como que que está muy cerca del corazón de los astrónomos, ¿no? Porque en fin, fue, como digo, nos, nos abrió los ojos a un a un universo que no habíamos visto. En particular, eh, una cosa que encontró AIRAS, eh fue bastante decepcionante, es que el cielo está bastante lleno de una cosa que llaman cirros infrarrojos, eh, que son como nubes de gas que son brillantes en infrarrojo y son bastante molestos porque eh, crean un fondo de, de emisión. Que hace más difícil detectar otras cosas no en, par en particular todo el tema de, de las esferas de Dyson fue un, un disgusto para la gente que aspiraba a detectar esferas de Dyson en el infrarrojo, porque son justamente estas longitudes de onda y estos cirros infrarrojos lo complicaban mucho más no todas las estimaciones que había sobre sensibilidad necesaria y tal para detectar esferas de dyson pues se se, se vinieron abajo porque eh, con estos con estas fuentes pues se, se volvía mucho más complicado. Eh, cuando lees el artículo se nota que está escrito por una persona mayor porque le gusta contar batallitas y eh, bueno, toda, toda la introducción empieza a contar eh, cosas de Airas de los años 80 ¿no? que, que está que está bien, está interesante, a mí me gustó um, y, y además es un artículo de un solo autor y, y habla mucho en primera persona, en singular o sea, usa yo, porque yo hice, yo puse yo no sé qué que está bien, porque hay la costumbre en ciencia, yo no sé por qué, de usar el plural majestático y cuando uno es un... bueno, no es majestático pero cuando uno es un único autor suele hablar de nosotros. O sea, muchas veces, en, en muchos artículos con un solo autor, el autor habla de porque nosotros hicimos este cálculo, obtuvimos este resultado, que a mí siempre me resultó muy chocante. Se supone que es como una especie de acto de modestia, pero yo... Yo lo veo ridículo, ¿no? Hablar de no Sí, se... pero
0: eh, no sé qué pensarán ustedes, pero eh, yo siempre tuve esa duda, ¿no? Cuando uno, cuando uno escribe un artículo solo, me sonaba pedante, al menos en inglés, eh, el hay. Bueno, uno no tiene los tonos del inglés, a pesar de que uno pueda hablarlo bien, eh, no es el lenguaje de uno, el idioma de uno. Entonces, eh, una vez escribí un artículo con hay y me sentí mal, suena, suena arrogante, eh, no sé. Es, es cierto que... que no tiene sentido decir we, we, we" quién. O sea, uno parece un esquizofrénico, pero. Yo se lo dije
3: una vez a un colega, precisamente por eso, porque había escrito un artículo y me llamó la atención que usaba el plural, y le pregunté, we quiénes son, y me, me respondió, eh, Mis inspiraciones y yo. Pero bueno, pues, pues, <risa> y musas.
0: Yo, las musas. No, pero pero hay, hay, una, hay una, quizá hay una, una forma de darle sentido, que es cuando nosotros emocionamos como una forma mayéutica de de contar el trabajo como el, el lector o la lectora y yo no eh, en este sí, trabajo dice, demostraremos
3: uh, veamos ¿quién? veamos cómo podemos claro. llegar a la ecuación tal eso, eso lo puedes hacer si estás desarrollando un trabajo no pero cuando cuentas una historia no por ejemplo pues eh, eh, como como hace aquí no en un artículo anterior investigué no sé qué cosa no entonces bueno yo estoy de acuerdo contigo en que queda un poco raro, ¿no? Yo, yo cuando he escrito, tengo unos cuantos artículos de primer autor, lo, uso a la primera persona singular, pero intento evitarla. Quiero decir, uno intenta buscar subterfugios, buscar circunloquios para no decir yo eh, y, y decir las cosas de otra forma. Pero, pero bueno, alguno de vez en cuando, yo creo que no está mal.
0: Este hombre alto de pelo blanco,
1: no muy iluminado hoy, además
3: Este hombre no muy agraciado, este autor... Sí. Como dicen algunos, este autor considera que... Sí.
1: Bueno, para que no se lleven a engaño los, los oyentes, eh, Héctor ha dicho que este autor, Michael Rowan Robinson, escribe con el I, con el yo, pero por desgracia en muchas ocasiones usa el we. O sea, va, en algunas frases pone el I, en otras pone el we. Eh, va, va cambiándolo. Porque realmente probablemente esté más acostumbrado a usar el Wii y. y si sí, decías, no, lo que pasa es que,
3: es que hay situaciones, como dice Gastón, en las que puedes ponerlo en plural. Por ejemplo, no si miras en el, en el, el abstract, ¿no? el resumen, más o menos por el centro, dice: Para una, un planeta de base más maja en la distancia de no sé qué tal, tal, esperamos un par de. We expect a pair of or triplet, no esperamos un, como diciendo. Eh, eh, como decía Gastón, ¿no? los lectores y yo esperamos, ¿no? O sea, incluyes al lector en eso, ¿no? Esperamos que sea tal.
1: Sí, no lo sé. Pero fíjate, en la sesión 6, por ejemplo, la nueva búsqueda de, de eh, objetos que se mueven lentamente, cálidos, sí. que son eh, candidatos a planeta 9, te pone nosotros ahora buscamos candidatos al Planeta 9. Claro. ¿Vale? Entonces, tú dices, bueno, ahí se está refiriendo a él y al lector. Es posible, pero...
3: Sí, eh, o a él y a los otros investigadores que buscan, ¿no? Porque dice, dice efectivamente, la frase es... Dice, no nosotros
1: buscamos no candidatos al Planeta 9. Sí. Yo primero busqué las asociaciones. Sí. O sea, te combina el Wii con el I.
3: Lo mm. combina, sí. Esto es lo que yo te digo, que a veces tienes formas de evitarlo, ¿no? Eh, y un poco escurrir el bulto y no decir ni hay ni we, sino cambiarlo por otra, otra forma, ¿no?
1: Es algo bueno, personal, siempre usado mucho también el reflexivo en, en artículos científicos, ¿no? Sí, exactamente. Se impersonal. ha descubierto, ¿no? El, sí.
3: El, o decir eh, en este trabajo se presenta o no sé qué, ¿no? Eh, o sea, hay, hay formas de intentar evitarlo. Yo lo que hago eh, cuando tengo que escribir un artículo único autor es intentar evitarlo y de vez en cuando pongo alguno, pero por reivindicación, porque yo creo que... <risa> Pero no solo este, este hombre lo usa muchísimo y además escribe el artículo en un tono que no parece un artículo científico porque sí. está escrito mmm, como si fuera casi divulgativo como con mucho con anécdotas no, no anécdotas personales pero desde un punto de vista como más personal y yo no me gusta mucho pero lo digo como con envidia porque a, a mí me gustaría que los artículos fueran poder escribir artículos así pero para eso tienes que llegar a un nivel que todo te dé igual. Y eso es lo que suele pasar con las personas mayores que todo le trae... Sí, y tener cierta
1: edad y saber que, aunque lo hagas así, te lo van a aceptar. En cualquier caso, este artículo está aceptado ya en MNRAX, ¿no? Sí,
3: sí. No, y esta persona es un pope, ¿no? Tiene, efectivamente, cuando lo ves, dices, esto tiene que ser una persona mayor, efectivamente, tiene 79 años eh, y este hombre fue director de la Royal Astronomical Society británica, la pregunta, y fue el director de tesis de Brian May. Como, o sea, ya... Ya cuando tienes ese título ya puedes escribir lo que te dé la gana, como te dé la gana. Sí.
0: ¿no? Con, lo, con, lo que, con lo que escasean los científicos, con Rock tenemos una...
3: Sí. En fin, esa es la parte anecdótica. ¿no? Entonces él cuenta en la introducción cómo en los años 80 el satélite este, Iras, fue muy fue muy importante. Y, y dice que, que él estuvo buscando el planeta, en aquella época lo llamaba el planeta 10, porque... Había también otras, eh, no sé, otras sospechas de que pudiera haber otro planeta ahí fuera, que en aquella época el planeta 10. Claro, números romanos es X, ¿no? Por eso también se, se decía planeta X, que suena como X lo misterioso. Y él, él decía que estuvo participando en eso y tal, y que no, no lo encontraron, pero que descubrieron un cometa y no sé qué. Y cuenta, eh, amusingly, ¿no? Como diciendo, de, eh, lo gracioso es que hubo un malentendido en una reunión con. Eh, con personal de la NASA, que resultó en que se anunciara en 1983 que AIRAS había descubierto el planeta 10. Y dice, ver mi artículo en 2013 para ver detalles de cómo este malentendido se produjo. No sé, cuenta estas cosas en un artículo en Monthly Notices. Yo me imagino que la, el artículo final va a cambiar mucho. O sea, me imagino que se lo habrán aceptado, pero que Yo le Yo creo que no, final. ¿eh?
1: Yo creo que no va a cambiar nada. <risa> va a ser así.
3: Bueno, ojalá, porque la verdad que es divertido. Y,
1: o sea, a ha, ha subido al archive el artículo justo cuando se lo han aceptado. O sea, que bien. no hay versión, no ha modificado los datos. Bueno, porque, a ver, una creo... cosa
3: es que, que lo acepten los revisores, ¿no? Y otra cosa es que luego el editor diga, bueno, vamos a la redacción del artículo la vamos a cambiar. Sí, porque... pero
1: eso se cambia muy poquito. No, no creo, no creo. Pero bueno, ya lo comprobaremos. Pero bueno, yo creo que no bien. va a cambiar casi nada. Sí. En ese tipo de casos se, se acepta y está, todo el mundo lo disfruta.
3: Sí. A ver, la verdad es que se lee más, es más divertido de leer así. O que yo... A mí, me, en fin, me gusta que este señor escriba así y, y me gustaría leer más artículos así. A mí me gustaría poder escribir artículos así, pero no, no me sale. <risa> Esto, es. en fin, me da envidia la, la gente que puede escribir así. Y, y nada, el trabajo me parece muy interesante. No sé si quieren comentarlo, porque yo llevo un rato hablando y si alguien lo ha leído y lo quiere comentar.
1: Yo lo he leído por encima. Tampoco he entrado mucho en los detalles técnicos, pero básicamente eso se buscan cuerpos móviles eh que se vean en el infrarrojo, porque esto es un telescopio de infrarrojos, y si bueno se han encontrado como varios cientos de candidatos, y entre todos esos candidatos, pues se aplica una especie de análisis dinámico para, para ver cuáles son de órbita razonable con lo que se espera. Para el planeta 9 y solo queda un único candidato, o sea que queda un único candidato, o sea que aparentemente pues, es un gran descubrimiento, no? podría ser la, la primera vez que se haya observado el planeta 9, lo que pasa es que claro hay que confirmarlo de forma independiente que realmente está ahí, no? entonces habrá que buscarlo y, y yo creo que lo interesante de este artículo es que como el James Webb es un telescopio infrarrojo que esto lo va a hacer con una facilidad increíble para apuntar a la zona donde tiene que estar y si está está y si no está pues adiós buena y se descarta de este artículo. Mientras tanto, pero, pues tenemos un artículo de lectura fácil y agradable, como comentaba.
0: Yo no, no leí el artículo en detalle, lo tuiteé recién, si alguien me quiere ver, pero eh, vi alguna entrevista que le hicieron y era muy cauto, ¿no? Fue muy responsable al decir, bueno, tengamos en cuenta que en ese momento ese tipo de observación en el infrarrojo estaba muy, muy cerca del, umbra, del umbral en el cual uno puede, puede pensar que puede ser ruido, así que, fue muy cauto, al fue nada overclaiming cuando lo dijo. Sí. Eh, pero bueno, hay que tener en cuenta exactamente lo que dice Franz. Esas observaciones nada tendrán que ver con aquellas que tendremos disponibles cuando el nuevo juguete esté dando vuelta.
3: Sí, eso es cierto. Y el, el paper también eh, habla con ese tono. Es decir, eh, es muy cauto, dice que hay un candidato, efectivamente. Lo que hace, lo que hace es buscar eh, fuentes que digamos que fueron descartadas en AIRAS porque no eh, tienes que tener diferentes criterios para poder decir que esto es algo, es un objeto real. El primero es que aparezca en observaciones sucesivas eh, y luego ver si se ha movido de una observación a otra y tal. Entonces, en muchos casos, pues se detectó algo en una observación, pero luego ya no se encontró otra contrapartida en observaciones sucesivas. entonces se, se descartó. Podría ser algo que pasó muy rápido, un asteroide o lo que sea, y que luego ya no se observó más. O podría ser una falsa detección, porque aquí están lle llegando muy al límite. Hay que tener en cuenta que con el rango de parámetros posibles para Planeta 9 es tan amplio, sí. la, la predicción de Brown y Vatican es tan amplia, puede estar entre 300 y más de 1000 unidades astronómicas de distancia, puede tener, no me acuerdo la masa, entre no sé entre cinco veces la masa de la Tierra y veinte no, no me acuerdo ahora los números pero de o sea que hay hay como mucha incertidumbre entonces una parte importante de ese rango está fuera de la sensibilidad de Airas no no lo podría detectar si está a más distancia de no sé cuánto y es más pequeño de no sé qué no lo podría detectar entonces es posible que sea indetectable con Airas o es posible que esté en una pequeña que, que que solo dé un un residuo de de señal y y entonces no no aparezca no
0: es un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? Que no sea que el planeta 9 es a Airas lo que Neptuno fue a Galileo, ¿no? Sí, <risa> o sea, exacta, cosa que... que esté
3: ahí y no lo hayas visto, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente. Y, bueno, pues lo, por lo menos ha he hecho este ejercicio, ¿no? Que me parece muy, muy encomiable porque, a ver, eh, esto requiere, y además está explicado en el artículo, un montón de trabajo de, de picar piedra, de, de trabajo con el ordenador. Eh, que sorprende para una persona de 79 años que ha sido un pope, que ha sido eh, director de la Royal Astronomical Society, no sé qué, porque cuando los investigadores avanzan en su carrera se suelen, eh, se suelen ir desmarcando del trabajo más de campo y suelen dedicarse más a organizar grupos, a gestionar, a tal. Este señor se ve... ¿no? Eh,
0: celebro tu eufemismo. Acá diríamos, los jefes no laburan, digamos.
3: Bueno... Pues yo no sé qué decirte, ¿eh? yo, yo, prefiero el trabajo de, prefiero picar piedra que el otro, ¿eh? um, Cuando digo picar piedra, me refiero obviamente a estar con un ordenador trabajando con datos. Eh, sí. Que me parece picar más sentido que el otro. Sí, picar código, exactamente. Yo lo prefiero mucho más a lo que veo que hacen muchos de los popes, ¿no? Que además no, me siento totalmente incapacitado para hacerlo. Y, sin embargo, este señor, pues se ve que está ahí con su, con las bases de datos, con su scanpy, que supongo que debe ser algún código en Python para hacer el análisis, haciendo las figuras para el artículo, todo esto. Muy, muy alucinante, ¿no? Con 79 años de estar metido en estas cosas, a, a este nivel, eh, me parece muy, muy encomiable, ¿no? Y bueno, eh, la conclusión efectivamente es que encuentra un candidato sospechoso y solo uno de poder ser el Planeta 9, pero claro, eh, hay, hay motivos para para ser eh, para ser cauto. No solo hay tres detecciones, o, o cuatro, creo, creo que tres, de esta fuente en diferentes posiciones y en función sí. de eso él establece una posible órbita y la extrapola a la actualidad para decir dónde estaría ahora si ese fuera el Planeta 9, ¿no? Um, claro, tiene un cierto margen de error pero bueno, son no sé si son un par de grados que eso es asumible para barrerlo con un telescopio potente como el James Webb y, y ver qué puede haber ahí sí. y claro, da unas coordenadas, además está cerca de la eclíptica, eh, tiene una latitud eclíptica de 9, de, de 9 grados, o sea que eso bueno sería un punto también intrigante ¿no? pero um, pero bueno, dice que las detecciones no son de suficiente calidad y además no aparece en el cartografiado de Pan Stars, que es un, eh, un telescopio en Hawái de creo que de cuatro metros que ha estado haciendo un cartografiado, de fue con el que se descubrió Oumuamua, por cierto, y probablemente debería haber visto este objeto, ¿no? Eh, debería estar en el cartografiado de Pan Stars y sin embargo no, no se ve donde debería estar. ¿no? Entonces eso es un un punto más para ser cauto con respecto a esta posible detección, ¿no? Y aquí lo, lo menciona y lo discute como eh, un posible problema. Y luego, luego hay una cosa curiosa, o sea, si bien me hace mucha gracia cómo habla de, de todo esto, ¿no? Y, eh, ¿no? O sea, él evidentemente en este artículo eh, se, se transpira la sensación de que el hombre está muy entusiasmado con la idea de poder ser un descubridor de planeta, de poder descubrir un planeta, ¿no? Eh, y es capaz de contener ese entusiasmo y no y no decirlo no decir en ningún momento el planeta Rowan Robinson eh, hasta justo el final en el que hay una nota añadida en prensa una nota añadida en proofs en, en o sea esto es cuando ya el artículo está está ya en la en las fase finales de edición de la revista y te enteras de algo entonces te dejan que añadas una nota al final ¿no? como una especie de postdata de algo nuevo que ha, que ha aparecido ¿no? Y dice, en esa nota añadida, dice que después de que este artículo ya hubiera sido enviado a la revista, Brown y Batigin, en un artículo que está ahora mismo en prensa en el Astronomical Journal, han llevado a cabo nuevas simulaciones de candidatos al planeta 9. Y, eh, claro, yo, yo recu le, le recuerdo a los oyentes que lo que Brown y Batigin, digamos, que daban era estimaciones de del rango de parámetros de la órbita. ¿De cuál sería la órbita? Pero claro... Dentro de la órbita puede estar en cualquier punto. O sea, la órbita da toda la vuelta al cielo. Podría estar en. ellos dan una banda en la cual podría estar el planeta, ¿no? Pero podría estar en cualquier punto de su órbita. Bueno, pues en este nuevo artículo de Brown y Battigen, eh, que está ahora en prensa, dicen que han hecho unas nuevas simulaciones. en las cuales sugieren una localización preferente. para el. para el planeta. Y esa dirección preferente en el cielo está muy lejos de la que del candidato que da aquí eh, Rowan Robinson y la forma en la que lo dice es dice dice así que mi objeto si es real puede no ser la causa del agrupamiento orbital y si, ya dice mi objeto <risa> o sea, eh, aquí se le escapó él ya está pensando
0: aquí y aquí develamos el misterio de por qué había empezado con la primera persona en singular ¿no? O sea, <risa> si no tendría que haber dicho nuestro objeto nuestro para mí la pareja o un amigo le dijo, dale Michael, decilo. Michael, atrevete <ríe> y apropiate de... de... No, pero, pero bueno, de hecho sería así, ¿no? Supongamos que de alguna manera uno pudiese luego ubicar el ángulo y que coincidiese en tiempo y espacio con esa observación. Sería en efecto, ¿no? Quizá una, la primera observación del planeta 9
3: Sí, y si fuera así, pues yo no tendría objeción con que lo llamaran el planeta Rowan Robinson. Eh, sería lo
0: Sí, nueve. Aparte suena horrible. Terrible. O sea, planeta nueve. Horrible. Suena sí. película clase B.
3: <risa> sí, de la cual ha habido ocho anteriores, ¿no?
1: Pero bueno, la IUPAC la no creo que aceptara lo de. La IUPAN es la que no, da los nombres. La, no, IAU, no, 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 la, la Unión La IAU, IAU eso, la IAU. Sí. Me he ido a lo de la química. Sí. Eh, no creo que aceptara eso, creo que tenía que ser un nombre griego, tipo Segna, tipo. Compañía. Sí, pero el
0: Olimpo, el Olimpo se nos va a acabar en algún momento y vamos a tener que hacer algo.
3: Sí, ya se acabó. De hecho, Neptuno eh, eh, no es un dios olímpico, ¿no? Eh, creo que Neptuno era un. Eh, no era el, eh, un titán, ¿no? No, era. Ah, no, exacto. Es que no era un dios antropomórfico. O sea, se ponían nombres de dioses antropomórficos del Olimpo, y, pero Neptuno era el cielo. Ya no tiene una... No, Urano, perdón. No Neptuno, Urano. Neptuno sí, claro. Neptuno es el del mar. Sí si es antropomórfico. Pero Urano es el cielo, ¿no? Y entonces ahí... No, y Neptuno igual, me parece también. No sé, con, Ir... con Urano y Neptuno cambió el, cambió el criterio, ¿no? De... de esto. Supongo que habría que seguir por ahí. Eh, con los... estos que, que decía Francis Sedna y demás se pone un nombre mitológico eh, relacionado con culturas antiguas del, de la zona geográfica en la que se produjo el descubrimiento. no O sea que, por ejemplo, eh, cuando los que se descubren con, yo que sé, con Pan Stars en Hawái, como Oumuamua, pues se le pone un nombre aborigen hawaiano. ¿no? Y... Y de ahí... Así es como hacen ahora estas nomenclatura. Pero bueno, pues nada, es sobre el planeta 9. Pues a ver, o sea, ya por lo menos, no sé, hay un candidato ¿no? que se podrá confirmar o refutar, pero está, está divertido. Me pareció enternecedora la imagen del ancianito eh, volviendo a desempolvar sus archivos de datos de hace, fíjate, de los 80, que hace 50 años, para ponerse a buscar ahora ¿no? y, y analizar esas bases de datos de hace 50 años
1: nos gustaría a nosotros, eh, con esa edad, poder hacer eso y, y bueno, hacerlo bien.
3: Ya me además, yo estos con...
1: softwares tranquilos en MS2 y, <risa> y tendrás que tener una, un ordenador súper antiguo para poderlos ejecutar y debe, ser, debe tener su mérito.
3: Yo ya me, ya me daría por contento con llegar a la mitad de esa edad, con llegar vivo. Sí. En fin, bueno
1: Seguramente a alguien más joven a repetir lo que él ha hecho, le hubiera costado un trabajo enorme.
3: ¿no? claro Claro, claro, sí, sí. Bueno, vamos con el siguiente tema, si les parece. Y, y este me gustaría que nos lo contara Gastón eh, porque nos enviaste Gastón un, eh, un, un artículo que se había subido al archive de eh, Edward Witten eh, hablando sobre métricas espaciotemporales complejas ¿no? y en particular que a la hora de contabilizar todas las posibles métricas ¿no? Eh, pensando en, en desarrollar teorías de gravedad cuántica, que hay que tener en cuenta estos puntos de silla eh, Dos puntos en los cuales la geometría del espacio-tiempo es como en forma de silla de montar, que por unas partes es cóncava y en otras dimensiones es convexa, ¿no? Que esto lo podemos visualizar bueno, pero, en una superficie, ¿no? Pero, pero en más dimensiones es complicado, ¿no?
0: Bueno, es, es, es un poco... A ver, ese tipo de espacios eh, son espacios que tendrían curvatura negativa, pero son no necesariamente complejos. Es decir, la idea, la idea es la siguiente. Uno, cuando hace la mecánica cuántica y formula la mecánica cuántica en el lenguaje de, de integrales de camino, integrales funcionales, eh, varias formas de llamarlo, la, las integrales de Feynman, la formulación de Feynman de la mecánica cuántica, eh, que en realidad fue descubierta antes por Paul Dirac, unos años antes. Eh, la idea es la siguiente, uno eh, considera la, la probabilidad de que una partícula esté en un lado y termine en otro, puede hacerlo con la formulación eh, estándar de la mecánica cuántica con el hamiltoniano y la evolución en el, en, el, en el tiempo dada por la ecuación de schrödinger teniendo en cuenta el potencial al que se ve sometido la partícula pero una manera equivalente eh, pero semánticamente quizá más, eh, más linda también es que pensar que la partícula recorre todos los caminos a la vez todos absolutamente todos por supuesto los que recorrería una partícula clásica pero los infinitos caminos que no recorrería una partícula clásica también. Ahora, cada uno de esos caminos lo hace de una manera fantasmagórica, es decir, no está presente en todos, está, hace todos los caminos a la vez, pero con, algunos con más presencia que otros. Aquellos caminos que son clásicos son los que más presencia tienen y es o sea, clásicamente,
3: la razón? Está hablando el principio este variacional de que clásicamente la partícula describe el camino que Exacto. minimiza la acción. no O sea, como que los explora Exacto. todos, pero el real es Exacto. aquel en que la acción es mínima. no
0: Típicamente, una condición sí. normal puede ser la línea recta, pero también sabemos que hay otros casos como cuando vemos un espejismo en la ruta y vemos replicada la imagen de un auto que está muy lejos, es porque la luz ahí hace dos, dos recorridos, desde el cielo directo a nosotros y desde el cielo pasando... Por el pavimento, debido a que cerca del pavimento el aire está. Bueno, hay muchas formas de decirlo, pero grosso modo es que los caminos clásicos que se hagan las partículas, las de la luz, en el caso de un espejismo o cualquier partícula, un electrón o lo que fuere, son los caminos clásicos que minimizan la acción o maximizan la acción, la hacen extrema. Sí. Ahora, en mecánica cuántica, no solo esos caminos, sino absolutamente todos son recorridos por la partícula. Algunos con más presencia que otros, si hay un peso, o sea, con cuánta presencia en la partícula hace, el electrón hace un camino que es el clásico y hace los otros, está dado por lo que se llama la medida de Feynman, que es una cosa, es, es, la, es la, la, la forma más bonita de expresar la mecánica cuántica, de hecho invito a que todo el mundo enseñe eso cuando enseña cuántica. O sea que a veces encuentro que no todo el mundo hace en la universidad. No sé, es una cosa que a mí me gusta enseñar porque me parece que es semánticamente muy interesante. Pensar como que las partículas eh, recorren todos los caminos a la vez, unas con más presencia que otras. Lo que Ahora, decir esto, con más
3: presencia unas que otras, quiere decir que el, si yo voy a observar en los diferentes caminos, tengo más probabilidad de encontrarla en unos que en otros. ¿Te refieres a eso?
0: En, en realidad es, es más que eso, es eh, cuando uno piensa, bueno, ahora voy a detectar la partícula del otro lado por donde pudo haber venido, me doy cuenta que tuvo que haber venido por la suma de todos esos caminos. Pero una suma eh, pesada, no, no como por todos ellos con igual probabilidad, sino con, con diferente probabilidad. Y la suma de esas probabilidades hace interferencia y da cuenta de esa interferencia cuántica que cuando elevo al el cuadrado, de la probabilidad de que la partícula esté ahí. Lo importante con esto es que, eh, por supuesto, esto va a ser difícil de, de tomarlo, así solamente hablado, pero, decir, perdona, pero...
3: Lo mismo que el experimento de la doble rendija cuando vas mandando las partículas una a una. Exacto. Bueno, ese es un que...
0: excelente ejemplo. Por ejemplo, cuando uno ve, cuando uno eh, emite un, tiene un electrón y, y pasa por dos rendijas, hace difracción, un conjunto de electrones, muchos electrones, encuentra del otro lado luego del experimento un patrón de difracción. Una forma, y es la de Feynman, de entender ese patrón de difracción, es entender que la partícula pasó por las dos rendijas ¿eh? Eh, con diferente probabilidad y que la interferencia de ese pasar por ambas del otro lado, cuando impacta en la pantalla, en el detector, eso da cuenta de ese patrón de interferencia. Eh, una, una forma de probarlo es que si yo obturo una rendija, o no solamente la obturo, sino que pongo junto a ella un, 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 un sistema que me permita saber si pasó o no por ella, esto es más interesante, entonces el patrón de difracción desaparece. Eh, el, el efecto cuántico se puede pensar entonces de alguna manera como que las partículas recorren con diferente probabilidad, pero todos los caminos a la vez. Esto nos, nos, nos provee de una herramienta fundamental y muy poderosa para... Eh, no diría fundamental porque hay otras formas alternativas y equivalentes de formular las teorías cuánticas, pero una, una herramienta muy poderosa para cuantizar casi cualquier sistema físico. Una teoría cuántica de campos. En ese caso, no estamos hablando de partículas y sus trayectorias, estamos hablando de campos, <risa> podemos pensar como ubicuas configuraciones de, de un campo en el espacio, campo eléctrico o el que fuere, y entonces ahora ya no sumaremos sobre trayectorias de partículas, sino sobre diferentes configuraciones de campo, diferentes valores que el campo puede tomar en todo punto del universo. Entonces, cuando uno hace una teoría cuántica de campos, puede hacerlo en el mismo en este lenguaje de Feynman, es decir... Sumar sobre todas las configuraciones que el campo pudo adoptar, cada una de ellas con diferente probabilidad. Entonces, en particular, uno dice, bueno, si esto es tan robusto, tan general, ¿por qué no hacer teoría cuántica de la gravedad de tal manera? Que hay que hacer en ese caso lo mismo que uno hace con cualquier otro campo. Sumar sobre todas las diferentes configuraciones que en este caso el campo gravitatorio va a tomar. Es fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Y el campo gravitacional tiene muchos problemas para hacer esto. Es una, una, una forma de entender por qué es diferente. ¿Difícil o acaso imposible hacer una teoría cuántica de la gravedad? Pero una, una, una pregunta que queda abierta es, ok, sumo sobre todos la, los campos gravitacionales, pero recordemos que el campo gravitacional, desde Einstein entendemos que la gravedad no es sino la forma del espacio-tiempo. Entonces, sumar sobre diferentes configuraciones del campo gravitacional, es decir, sumar sobre ah. las diferentes formas que el espacio gravitacional puede tomar, el campo gravitacional puede tomar, es sumar sobre todas las formas que el espacio-tiempo puede tomar. Esto ya es complicado, porque uno está acostumbrado a hacer teoría de campos sobre el espacio-tiempo, no que el mismo espacio-tiempo sea el campo, que es lo que pasa con la gravedad. Pero bueno, dice, bueno, puede ser muy difícil, pero podemos hacerlo. Sumemos, pues, sobre todas las configuraciones que el espacio-tiempo puede tomar. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en un segundo. Es que si uno quiere hacer la gravedad cuántica, el espacio-tiempo toma todas, las, todas sus formas posibles a la vez. Algunas con más presencia que las otras. Aquellas con más presencia son las clásicas, es decir, las que son solución de las ecuaciones de Einstein. Pero todas las geometrías del espacio-tiempo tendrían que estar presentes. Todas. Si estoy frente a un agujero negro, el agujero negro tiene la, la métrica de Schwarzschild, que es el nombre técnico de la geometría de un espacio-tiempo frente a un agujero negro. Pero si, me, si tengo que ver sutiles efectos cuánticos, tengo que pensar que ese agujero negro está ahí y no está ahí también, y está ahí, pero con un agujero en el medio, y está ahí, pero se conecta con otro universo. ¿Por qué? Porque en realidad todas las geometrías del espacio-tiempo, todas, están fluctuando, están presentes con diferente probabilidad. La más presente es la clásica, la que yo creo ver en la física clásica. Un, agu un agujero negro frente a mí. Yo estoy en la geometría del espacio-tiempo de Schwarz, frente a un agujero negro. Pero eso está fluctuando muy rápidamente, con muy poca presencia. También el agujero negro desaparece, y aparecen dos y aparecen... Todas las configuraciones del espacio-tiempo. Ahora la pregunta es: ¿qué significa todas? Cuando uno. Sí, sí. Quería,
3: quería preguntarte justo por eso. O sea, cuando, cuando pensamos en un sistema cuántico, hay una serie de autoestados, ¿no? Que son los, los estados en los que puede estar ese sistema cuántico y, y, y sabemos que está en una superposición de ellos y tal. ¿Qué sentido tiene? Supongo que es lo que iba a explicar ahora, quizás. ¿Qué, qué queremos decir en, en este caso? ¿Cuál sería el análogo a esos
0: estados? Claro, primero, cuando, cuando, uno, cuando uno asuma sobre todas las, las, pues, tos, todos los posibles estados de un, de un sistema, todas las posibles métricas en este caso, que es decir, todas las posibles configuraciones del campo gravitacional, que también es lo mismo que decir todas las geometrías del espacio-tiempo, uno dice, bueno, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Cuando digo todos. Volvamos al caso de la partícula para entender. Cuando yo recorro, eh, cuando pienso la mecánica cuántica de partículas, como todos los caminos que una partícula pudo haber recorrido, ¿qué quiero decir con todos? Bueno, todos. Pero también caminos complejos que se van del, al espacio complejo o, o, o la posición de la partícula sigue siendo real. Puede tomar cualquier posición, pero X es un número real. Esto está a 15 kilómetros, a 22 metros, pero no a y 8 kilómetros más 4 metros, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno dice sumo sobre todas las posibilidades, ¿cuán loco soy? ¿Cuán, cuán, cuán, eh, ¿cuán lisérgico puede ser mi, mi, mi sumar sobre todas las caminos? Cuando uno hace mecánica cuántica de partículas, dice, sí, es cierto, las partículas recorren todos los caminos, todas las trayectorias con diferentes eh, longitudes, pero la posición de la partícula sigue siendo real, ¿no? La, la, los caminos que recorro tienen ciertas características, son conexos con o no lo son, dependiendo del caso. La pregunta es, cuando yo sumo sobre todas las geometrías del espacio-tiempo, sobre todas las geometrías del espacio-tiempo, eh, ¿cuán loca puede ser la geometría sobre las que voy a sumar? ¿Son verdaderamente todas? ¿Hay algún criterio? Eh, ¿Puedo ser más especulativo? Quiero decir, ¿cuán alejadas de lo clásico? de lo que yo conozco para la geometría del espacio-tiempo, pueden ser mis geometrías. Y esto es de lo que trata este paper. Este artículo de Witten muestra que uno parece eh, tener sentido, y ahora podemos decir por qué dice esto, pero parece ver evidencias de que cuando uno suma sobre todas las geometrías del espacio-tiempo, tiene que sumar algunas que ingenuamente no diría Cuando uno es, eh, es, eh, se vuelve en el reino cuántico y quiere formular la mecánica cuántica, como que el espacio-tiempo toma todas las formas posibles a la vez cada una de ellas pesadas de diferente manera, de forma tal de que el, el, el mundo, el, la geometría clásica del mundo que vemos es la más presente de todas, pero que en realidad está fluctuando. Está fluctuando entre cosas que tampoco son tan alocadas. Está fluctuando en espacios que pueden tener o no horizontes, que pueden ser agujeros de gusano o no, pueden ser un montón de cosas, pero siguen siendo reales. ¿Qué quiere decir reales? Que en ese espacio, por más rebuscada y abstrusa que sea su geometría, cuando mido la distancia entre dos puntos, la distancia me da un número real. No es pedir demasiado, diría uno. Ya aceptamos con Einstein que la distancia puede ser incluso negativa porque el espacio, la geometría del espacio-tiempo no es Riemanniana, sino pseudo-Riemanniana, pero es real. Ahora, Witten nos convence al principio de su artículo, con varios argumentos que podemos revisar, que en realidad hay que sumar incluso, en mecánica cuántica, también están presentes, aunque muy poco, geometrías que son tan extrañas que la distancia entre dos puntos entre ellas no es un número real. Es un número complejo, pero no real necesariamente. Esto es una cosa muy revolucionaria, porque cuando uno hace gravedad cuántica o cualquier teoría cuántica de campos, uno suma sobre todo las configuraciones de los campos, pero manteniendo las, eh, la naturaleza del campo original. Si el campo electromagnético es real, va a seguir siendo real en la mecánica cuántica. Ahora tomará todas las configuraciones a la vez, pero siguen siendo reales. Cuando uno hace mecánica cuántica de un campo escalar como el de Higgs, suma sobre todas las configuraciones, pero las configuraciones siguen, siguen siendo reales y el campo escalar original era real. Acá lo que Witten parece estar diciendo es que tenemos que tener en cuenta, cuando sumamos sobre toda la geometría del espacio-tiempo, también geometrías que son tan extrañas que la distancia entre dos puntos de ellas no necesariamente es real. Eh, da argumentos para eso, por qué necesitamos esas geometrías, y también da argumentos de decir, bueno, a ver, entonces ahora tenemos que sumar sobre cualquier cosa, incluso la, todas las geometrías tales que la distancia entre ellas no es necesariamente real. Y dice, no, no sobre todas. Este trabajo, en la segunda parte, da criterios para decir, podemos aceptar ese tipo de geometrías, pero no cualquiera. Algún tipo de geometrías. Y uno dice, bueno, a ver, estamos abriendo una especie de caja de Pandora, y así lo dice, de aceptar la geometría del espacio-tiempo, que ahora son tan extrañas, que incluso tenemos que pensar que la gravedad cuántica está Poniendo alrededor de nosotros todas las geometrías del espacio y tiempo, incluso aquellas que son tan locas que nunca pensamos en ellas, tales que la distancia entre los puntos es, es, es compleja. Ahora, no cualquiera de esa naturaleza, sería una suerte de criterio. ¿Cuál es ese criterio? La geometría, vamos a decirlo grosso modo de forma simple, el corolario del paper es: la geometría puede ser todo lo extraña que quieras, todo lo más abstrusa que quieras, tener agujeros de gusano, horizontes, no horizontes, detenerse de golpe, pero. Una teoría de campo formulada sobre ella, porque pensemos que esa es la geometría del espacio-tiempo, y en ese espacio hay campos, hay materia, hay otros tipos de sustancias, hay campos electromagnéticos, hay partículas. La teoría que describen las partículas sobre esa geometría, aunque esta geometría sea muy extraña, la teoría tiene que estar bien definida. Entonces el criterio para elegir una geometría o no, ya no es que sea esta real o que no sea real, sino que tienen que ser todas, pero solo aquellas, tales que si yo cuando en esa geometría extraña formulo sobre ella una teoría cuántica de campo y le pongo materia, eso sí está bien definido. La teoría cuántica de campo sí está bien definida. Ese es el criterio de selección. Es como decir, hereda la, la gravedad, que es la geometría, del espacio-tiempo. Está eh, el criterio que me permite decir si una es una buena configuración o una mala configuración de gravedad es en función de cómo se comporta la materia sobre ella. Si la materia se comporta bien, no importa por más extraña que sea la geometría, la tenés que considerar. Incluso considerar la posibilidad que, aunque muy poquito, la mecánica cuántica, la, la geometría de espacio fluctúe, adquiriendo por momentos una geometría que, en la que es tan extraño todo que la, la distancia entre los puntos no necesariamente es real. Ese es un poco el, 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 el resumen del trabajo de Witten y en realidad es algo que viene con lo que indirectamente viene cabalgando hace mucho esta idea. Porque, por ejemplo, en 2007... En ese momento, eh, hay un ejemplo, es muy difícil sumar sobre toda la geometría del espacio-tiempo, nadie sabe cómo hacerlo. Pero sí se sabe hacer en una dimensión menos. Si el espacio tuviese no tres dimensiones, sino dos, o sea, el espacio-tiempo tuviese tres dimensiones, dos dimensiones y el tiempo. Ahí, por una cuestión matemática, es más fácil sumar sobre todas las geometrías. Pero cuando uno lo hace, y ahí uno lo hace, y eso lo hizo el mismo Witten con Malogy a fines del 2000, eh, 2007, eh, encuentra un resultado que no es el que uno esperaba. No, pare, no, no, parece, no, no tiene la pinta eh, consistente de la, de, para la mecánica cuántica. Entonces dice, justo en un caso más simple, en el que sí puedo hacer la cuenta, llega un resultado extraño. Que algo está pasando. Algo hice mal. Hay algunas geometrías sobre las que tuve que haber sumado y no sumé. Uno de, las, de los argumentos que tuvo tu en ese momento, no sabía cómo resolver el problema, pero una de las... De la, de las posibilidades que barajó allá por el 2007 fue sumar también sobre geometrías que no dan una distancia, lo que equivale a una métrica real. Yo me acuerdo haberlo hablado con él en su momento eso porque, porque era una, de, una de, las, de las ideas que barajaban para, re, para resolver el problema que tenían en ese momento. O sea que hace mucho tiempo que él viene barajando esta idea de eh, sumar sobre geometrías complejas en el espacio-tiempo. Bueno, en este trabajo, que pues, en realidad es, es el, el resumen de una charla que dio la conferencia para celebrar el, eh, los 65 o 70 años de, de Wilczek, eh, incluso empieza así el trabajo, dice algo así como, bueno, Wilczek ha sido una persona que nunca le esquivó la, a, la, a la especulación, espero que no sea inapropiado presentar un trabajo con de, tan especulativo como este, él, él es consciente de esta, pero es una idea muy interesante, y de, de hecho si revisamos históricamente Hace mucho que se pensó en métricas del espacio-tiempo, o sea, en geometría del espacio-tiempo en que la distancia no era real. El mismo Einstein con Kaufman, allá por 1954, tiene trabajos de eso. En otro contexto, no en gravedad cuántica, pero la idea de, de, de buscar espacios en los cuales la distancia entre puntos no necesariamente es un real, es una cosa que ya había sido considerada por el mismo Einstein hace mucho tiempo. No sé si, si Francis... Eh, Dije algo mal, él me corregirá.
1: No, no, no. Yo, tú lo has leído mucho mejor que yo ese artículo y lo, lo has explicado estupendamente. Quizás aclarar un poco a los oyentes que estamos hablando de, lo ha dicho varias veces Gastón, pero un punto que, que destacar, que la distancia puede ser un número complejo. No que las coordenadas sean complejas, ¿vale? Que existen variedades complejas y en teoría de cuerdas, por ejemplo, pues eh, cuando trabajas en 10 dimensiones te quedan 6 dimensiones compactas cuando compactificas, pues muchas veces se, se complexifican esas variables y se considera una variable eh, de calabi-yau de dimensión 3 compleja. Es decir, su, sus uh, coordenadas son complejas y dan esas seis variables eh, reales. Pero aquí lo que está planteando Bitten es, no, la, las coordenadas son reales, pero la distancia, la métrica que te permite determinar distancias y ángulos es lo que puede tener ciertos valores complejos eh, siempre y cuando sean compatibles pues como ha comentado siempre y cuando sean permitibles eh, eh, permitidas por la posibilidad de hacer una buena física encima de ellas ¿no? y, lo que no sé el, el recorrido que tendrá esta idea la idea parece interesante y, y, y puede que, que que dé trabajo mucha gente otra cosa sí, es me, eh, me,
0: imagino, me imagino yo seguir sí, este, este, este fin de año totalmente agotado no lo haré yo, pero hay un cálculo que no es difícil hacer y que supongo que mucha gente ahora ya ha lanzado a hacerlo, que es hacerlo en una dimensión menos, hacerlo en dos más una dimensiones y sumar sobre geometrías complejas ahí, porque en ese caso se pueden sumar explícitamente las geometrías y ver si pueden con esto curar aquel problema que Maloney y Witten tuvieron cuando quisieron hacer esto sumando solo sobre métricas que dieran distancias reales. ¿no? Mm.
3: Sería súper interesante eso.
0: Muy sí, bien.
1: Y, y, bueno, sí. eso es uno de los grandes, eh, grandes motores de la teoría de cuerdas, ha sido Eduard ¿no? sido el gran gurú, ¿no? que sus ideas han sido seguidas como por una enorme cantidad de prosélitos, ¿no? y, y en este caso yo creo que, que puede tener impacto, pero la cuestión es si después es útil o no. Ya veremos, el, eso no se sabe. Yo,
0: hasta que. Yo he encontrado o sea, muchas veces en mi carrera desde que soy muy chico, gente mucho más inteligente que yo, muchísimas veces. Lo encuentro en mi propia familia y ciertamente en mi grupo de investigación. Pero solo dos veces en mi vida me encontré con gente que directamente para mí parecía gente de otro planeta. Una vez Maldacena y otra vez Witten. Nunca, nunca vi una cosa igual. Seguramente habrá otros que yo no tuve la suerte de conocer. Pero verdaderamente esa fama y esa... Es, 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 parece el tipo como que lo hubiesen traído de, de, de otro lado.
3: wow Ahí queda eso. Bueno, ¿algún comentario más sobre este tema? Y eh, si no... Francis, no sé si quieres decir algo. Te veo ahí como... No,
1: no, solamente comentar, bueno, recordar quizás el, el tema de Penrose en su libro de Road to Reality, ¿no? El camino de la realidad. Eh, Penrose plantea que, que la mecánica cuántica es una prueba obvia y evidente de que la realidad tiene que ser descrita con variable compleja. ¿no? Que eh, no, no, y, y, y la extensión natural de la variable compleja son los twisters y que por lo tanto la realidad tiene que ser descrita por twisters, ¿no? Por eso concluye el libro de 900 páginas o 1000 páginas. Pero. El, el, el argumento fundamental a mitad del libro es que la variable compleja es absolutamente imprescindible no solo es una herramienta que facilita los cálculos que era la visión de finales del siglo XIX principio del siglo XX ¿no? yo paso al, a la variable compleja para hacer ciertos cálculos que son imposibles en variable real la variable real tiene una enorme cantidad de, de monstruos de, de funciones con propiedades súper extrañas que, funciones no diferenciables en ningún punto que son continuas y cosas por el estilo entonces eso lo elimino pasando al campo complejo en el campo complejo me elimino completamente todos los monstruos, eh, rodeo todos los monstruos y retorno a la variable real el resultado real y y que eso la mecánica cuántica demostró que era necesario para describir la, la realidad según Penrose.
0: esto que dice Francis es muy importante para enseñar sobre todo en los primeros años, ¿no? los primeros estudiantes sobre todo en el secundario que uno se ve los estudiantes se ven por primera vez ante los números complejos y parece como que uno les está dando una complicación en la vida. No solamente tenés problemas eh, con... con el chico o la chica que te gusta, sino que padres sin te dicen que van al colegio, encima tenés que aprenderte los números complejos. Pero me gustaría poder transmitir lo que dice Francis, que es correcto. No saben lo fácil que se vuelve el mundo cuando aparecen los números complejos. La matemática se vuelve hermosa, todo es algebraicamente cerrado. Eh... Sí, solo
3: lo único que tienes que entender es que cuando te dicen que no existe la raíz de un número negativo, ponerle un nombre. Y dice, bueno, no existe, pero llamémoslo I. Y, y tiramos para adelante y a ver hasta dónde llegamos con esto. Bueno, es un salto de fe que hay que hacer. Bueno, pues venga, vamos terminando. Eh, había otro tema que. Eh, de un articulito que hayamos visto por ahí sobre física solar y la rotación diferencial, pero si les parece lo vamos a dejar para otro día, eh, que nos hemos alargado mucho. Y bueno, tampoco era una cosa que, que nadie se vaya a perder nada súper... Eh, eh, súper espectacular si no lo comentamos hoy así que lo podemos dejar pendiente y vamos directamente con las preguntas
1: Aquí comienza Señales,
2: Señales
1: de los oyentes, de los oyentes, de los oyentes.
3: y saben que nos pueden formular preguntas, tanto el público presente como los que están en el chat. Este es el momento ahora en el que yo me pondría las gafas y le daría a ampliar a la pantalla para leer las preguntas del chat, pero ya no. O sea, bueno, este va a ser el momento publicidad del programa. Quiero dar las gracias al doctor eh, Javier Rodríguez de la clínica Nibaria en Tenerife, que fue quien me operó el ojo y, y, y es una maravilla. ya mira. Ahora pongo esto y ¿para qué? No hay ninguna falta. La, la voy a tirar. A las tiro. Uy. Se me han roto. Me da igual. Uh, a ver, ¿alguna pregunta por aquí? Sí. Sí, la pregunta es sobre la estrella que, que estuvimos, cuando estuvimos hablando del agujero negro de NGC 1508, eh, el supuesto, el presunto agujero negro, eh, hay que mantener la presunción hasta el final, que... Mmm, en este modelo en el cual la estrella que se observa sería el núcleo de una estrella más grande que perdió sus capas exteriores, pues eh, la pregunta es si no debería haber algún resto de esas capas exteriores que hubieran sido expulsadas por la, por la estrella, ¿no? Eh, pero eh, tienes que tener en cuenta que no estamos hablando de como cuando una gigante roja expulsa sus capas y forma una nebulosa planetaria, sino en este caso es material que está, que ha sido chupado por la estrella compañera. Estrella o juro negro o lo que sea, ¿no? Exacto, y no tenemos la no, no tenemos imagen de ese sistema, no podemos ver ese disco, ese chorro hipotético, así que no tendríamos forma de ver ese material eh, que ha sido eyectado y que ha sido chupado por la compañera. Eh, no sé si quieren que pasemos algo del chat. Yo, por ejemplo, vi antes una, no, no recuerdo ahora quién era eh, el que hacía la pregunta, pero eh, justamente en ese tema en el que había esa controversia entre los dos artículos, la pregunta era si es posible que alguno de los autores del segundo artículo hubiera sido revisor del primero. O sea, que hubiera sido revisor de ese artículo y entonces ya conociera el artículo con más tiempo y eso le hubiera dado tiempo a preparar el segundo. Bueno, estas cosas son posibles, pueden pueden pasar. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque hay límites éticos ahí que se pueden se pueden traspasar hasta casi sin darse cuenta uno. Eh, pero pero si hay intereses de, en, el que, en el sentido de que hay una competencia, pues uno debe abstenerse de hacer revisor para evitar, digamos, la tentación de que puedas usar información privilegiada de ver ese artículo para el tuyo, o poner trabas a la publicación de un artículo que dice cosas contrarias a las que tú dices, ¿no? Entonces, con eso hay que tener cuidado. Pero bueno, visto que el artículo se ha publicado que no parece que le hayan puesto trabas para decir lo que tenía que decir y demás, pues no parece que haya habido problemas de, de índole ética en, incluso en ese caso más allá de que, bueno, le hubiera dado tiempo a estos autores de preparar su artículo de respuesta, con más pero no, no creo que sea muy relevante que estos dos artículos hayan salido tan cerca en el tiempo o que hubiera salido uno y seis meses más tarde el otro, no creo que tenga mayor relevancia en cuanto a la situación y el debate que se plantea no no sé qué opinan ustedes
1: Sí, opinamos lo mismo. Sí, esto, yo creo que esto, supongo, yo creo sinceramente que ha sido en alguna conferencia. En alguna conferencia científica han expuesto el resultado uh -huh. preliminar y quizás a nivel de pasillos o no necesariamente a nivel público y eso ha hecho que el otro grupo trabajara en esta línea.
3: Uh -huh. Pregunta, rebufo 77. Sí, ¿la cantidad de lava expulsada por volcanes, en particular el de La Palma, puede hacer variar la intensidad de la gravedad localmente y, en caso afirmativo, que sea relevante en algún ámbito?
1: Mm. Hombre, hoy, hoy en día tenemos medidas muy, muy Hay, precisas sabe, del campo de y que pueden medir capas, pero no creo que puedan medir capas de pocos metros, que son las capas que han generado estas lavas, ¿no? Son capas de 30 metros o así... Eh. Pero sí. es posible que sí, ¿eh? porque el basalto es pesado. cuando sí, se enfría.
3: pero al final lo que has hecho es pasarlo de estar debajo de la superficie a estar encima. O sea, hay, hay un pequeño cambio en el sentido de que un material más comprimido debajo de la superficie ahora está encima, entonces eso cambia un poco las cosas. Pero no es que ahora haya más material del que había antes, sino que ha salido a la superficie el material que estaba debajo, ¿no? Con lo cual, la, la columna en sí no cambia, ¿no? La columna de masa simplemente ha cambiado su distribución un poco. Um, o sea, efectos prácticos yo diría que no. Además hay que tener en cuenta que la, la superficie es poco densa, el, el manto de la Tierra y el núcleo son mucho más densos, pero sí que es verdad que hay satélites que miden la gravedad superficial con suficiente precisión como para detectar variaciones de un sitio a otro que puedan dar información geológica sobre eh, la densidad por debajo de la superficie. Pero una cosa es variar de un sitio a otro y otra cosa es un antes y un después de esta situación en la que el material que estaba abajo ahora pasa hasta la arriba yo no creo que eso sea medible no lo sé no lo tengo claro bueno eh, alguna otra preguntilla eh, bueno eh, aquí hay una que nos podríamos enrollar mucho pero les voy a pedir sobre todo a Francis que eres el que te gusta mucho este tema no, no 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 digo porque este tema te estás muy puesto eh, la, la eh, pregunta Juan Antonio Viñual es que ha oído muchas veces que el futuro de energía nuclear es la fusión y que por qué es tan importante controlar la fusión si ya tenemos la fisión que si no nos sirve solo con la fisión entonces la pregunta daría para mucho pero te voy a pedir si puedes ser escueto y, y así intentamos responder sí, a alguna el,
1: más. El, la, la fisión en principio es útil durante varios cientos, quizás miles de años, depende del tipo de reservas que se obtenga. Cuando se habla de que la fisión eh, es eterna es considerando el uranio que hay en los océanos, pero no tenemos tecnología ahora mismo para extraerlo. Eh, pero se asume que en un futuro no muy lejano, cientos de años, habrá tecnología para extraer ese uranio de los océanos y tener una fisión prácticamente eterna durante decenas de miles de años. Pero mientras no seamos capaces de extraerlo, y ahora no somos capaces de extraerlo, la fusión puede tener una, una vida eh, práctica de cientos, quizás eh, mil años como mucho.
3: La fisión, fisión.
1: La fisión. Y sin embargo la fusión a priori eh, se basa en gramos de materiales extraído de océanos en los cuales hay toneladas, con lo que en principio la fusión, mientras haya agua en los océanos, eh, podemos tener fusión durante millones de años.
3: Y, y, y si hace falta la traemos de cometa o de, o de la podemos luna, de donde sitio, sea. Sí. O sea. El agua es súper abundante en el universo, si tenemos energía para ir a traerla, ya ves tú el problema, ¿no? Yo diría también que... Eh, o sea, que te elimina el problema de los residuos radiactivos de la fisión, que... Bueno, de, de larga no,
1: duración, de larga ¿vale? Duración. Los, los muy activos, ¿vale? Sí. O sea, el gran problema de la, de, la de la fisión hoy en día es que, por desgracia, eh, somos súper torpes y estamos usando una tecnología de hace 50, 60 años. Es decir, hay muy pocos reactores con tecnología de hace 20 años en, en, en fisión. Y la la, los reactores que se han usado en España... Aprovechan del uranio del orden del 5% de la energía contenida en el uranio. El 95% de la radioactividad de ese uranio la tenemos que guardar. Son residuos de muy alta radioactividad. Cuando hay tecnología para aprovechar prácticamente el 100% y dejar eh, aprovechar el 99% y dejar un 1%, tenemos esa tecnología, pero requiere reconstruir completamente los reactores. Entonces, para reactores nuevos se puede hacer. Claro, hay que mucha gente que prefiere, en lugar de usar uranio, usar torio ya es otro tipo de tecnología o sea, pero que tenemos nuevos tipos de reactores que, que resolverían los grandes problemas que tienen los reactores que están basados en una tecnología de la década de los 50 y de los 60
3: claro. Deberíamos hablar un día un ratito, porque además ha habido alguna noticia pero bueno, se nos ha ido pasando sobre el tema de reactores basados en torio en vez del uranio no que también es un tema interesante Pregunta a Cristina Hernández, una, una habitual eh, un saludo para Cristina si la materia oscura también tendría su propia antimateria, si se habría aniquilado ya toda y si podría haber un, un desequilibrio de materia antimateria como el que hay en la materia bariónica eh, si podría haber incluso mayor eh, ese desequilibrio entre materia y antimateria oscura ¿qué opinan? Gastón, por ejemplo que, que lleva más rato ahí silenciado, ¿tienes algún comentario?
0: No, hay, hay muchos modelos de materia, muchísimos modelos de materia oscura hay modelos de materia oscura donde, donde... A ver, lo que ocurre es esto. La materia oscura no es, no solamente no interactúa con nosotros, sino que, al menos gran la mayoría de ella, no interactúa con ella misma tampoco. ¿no? Entonces, primero hay que tener en cuenta que en una teoría en la cual eh, la partícula y su antipartícula no son lo mismo, porque eso no pasa siempre. ¿no? Por ejemplo, un fotón es su propia antipartícula. el cambio, un electrón no es su propia antipartícula. Entonces... Cuando una partícula no es su propia antipartícula, se dice que esa partícula está cargada. ¿Eh? Es, es, es el electrón y el positrón tienen una carga distinta. ¿Y qué quiere decir que tiene una carga distinta? Que se acoplan al el campo electromagnético uno con un signo y el otro con el otro. Pero se acoplan al el campo electromagnético, significa interactúan entre ellas. Entonces, ahí está íntimamente relacionado el que una partícula sea su propia antipartícula con el hecho de que sea interactuante. No puede ser muy poco interactuante entonces eh, igual sería consistente con la materia oscura pero recordemos siempre que los modelos de materia oscura son muchos y que por otro lado son al menos aquellos que pretenden describir una parte sustancial de ella no un 2% sino una eh, gran parte de ella son, son modelos que tampoco tienen que interactuar mucho entre ellas, la materia oscura no interactúa mucho entre ellas sí, pero no de otra manera entonces eh, si lo hace, lo hace débilmente. Y si interactúa con nosotros, lo hace débilmente. Por eso la esperanza de encontrar alguno en algún experimento. Así que bueno, pero sí, ciertamente la materia oscura se, se aniquila con la misma y se supone que al comienzo del universo se aniquiló mucho. De hecho, eso nos da muchos, muchos eh, constraints, muchos, eh, restringe mucho, constriñe mucho el, 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 los modelos de materia oscura que uno considera. ¿Por qué? Porque uno sabe más o menos en qué momento, si hubo mucha materia oscura, tuvo que haber dejado de haberla. Por ejemplo, uno puede estudiar la, la concentración de materia oscura mirando eh, la, la, los, los picos de, de CMB. El tercer pico, hay, hay dos picos, uno muy grande y los dos siguientes son muy parecidos. La altura del tercero tiene mucho que ver con la concentración de materia oscura. Entonces uno puede hacer cosmología con materia oscura, aparte de astrofísica. No solamente ver galaxias, lensings, colisiones de galaxias y curvas de rotación de galaxias, sino también mirar en cosmología cuánta había en ese momento. Entonces uno hace un perfil de cuánta de materia oscura había y fue habiendo en el universo haciendo diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, si las partículas de materia oscura son muy propensas a interactuar entre ellas, porque esto es equivalente a decir, son muy propensas a aniquilarse y dar lugar a materia ordinaria, entonces no pudo haber eh, sobrevivido mucho tiempo. La típica analogía que se da es que si uno tiene un, tiene un ejército de soldados muy, muy bravos, muy, muy agresivos, que, que ese sería el análogo a que interactúa mucho entre ellos, ese ejército muere más pronto. ¿eh? Porque básicamente la propensión a, a pelear hace que por, estadísticamente se muere más pronto. Lo mismo pasa con la materia oscura. Si la materia oscura es muy interactuante, y muy abundante, entonces eh, termina aniquilándose antes. Pero esto solamente para decir que sí, por un lado, se tiene en cuenta la posibilidad de que la materia oscura interactúe, da lugar a otra cosa, y que no solamente eso, sino que hay muchos, muchos constraints acerca de la propensión a interactuar y la abundancia. ¿no? Se estudia mucho eso. Así que sí, hay, en el momento que hay la aniquilación de dos partículas de la materia oscura y de otras cosas, se puede pensar que hay, las partículas de la materia oscura tienen su antipartícula, pero a veces es ella misma, como el fotón es su propia antipartícula.
3: Mm -hmm. Bien, bien. Pero sí sabemos que ha, ha cambiado muy poquito ¿no? la cantidad de materia oscura, por lo menos desde, que, desde la reionización hasta la actualidad en estos últimos 13.800 millones de años. Eh... Sí, sí,
0: pero ahí ya, ya estamos eh, en épocas donde el universo está dominado por la materia. ¿no? Mm. Pero si uno eh, se pone a pensar que, hubo, que tuvo que haber pasado comienzo del universo mucho antes de... Mm. Entonces, eh, ahí los, los, la, la, las cotas igual también las cotas hacen, no, no varía demasiado. Hay una fuerte cota que tiene que ver con eso? ¿Con cuán, con cuánto tuvo que haber variado? Digamos. Se sabe que no demasiado, entonces eso quiere decir que él no puede ser muy interactuante con ella misma. También.
3: Mm, mm, muy bien. Muy interesante. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, ha sido un placer. Muchas gracias, amigos. Eh, gracias a los oyentes que nos han estado acompañando. <risa> gracias. Y eh, gracias a Ángel, que ya estará soñando con los angelitos. <ríe> Francis, Gastón, un placer. Nos vemos la semana que viene.
0: Un gusto, como siempre. Venga, chao, chao. Hasta la semana que chao.
1: viene. Hasta luego.